0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Normalerweise immer direkt sonntags nach den Rennen. Jetzt ist aber die Saison vorbei und wir müssen einfach mal den Blick zurückwerfen. Unsere große Saisonanalyse 2022 inklusive der Jahresabschluss-Awards. Und das wird Spaß machen. Wir haben wieder ein paar schöne Awards dabei. Ihr konntet mit Abstimmen bei Instagram. Und wir müssen viel reden, vor allem über viele Fahrer, über viele Rennen, über eine grandiose Weltmeisterschaft. Und wenn ich von wir rede, dann begrüße ich ihn im fernen Garmisch diesmal und nicht in München. Moin Flo!
1: Yes, mein Lieber, es ist soweit. Die letzte Folge des Jahres. Ja, zwei Wochen nach dem letzten Rennen des Jahres. Und ich glaube, es hat, glaube ich, noch nie so viel Spaß gemacht, sich nochmal über so eine Saison auszulassen, ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes, weil es war ja wirklich eine grandios geile Saison. Also bis zum letzten Rennen einfach diese unglaubliche Spannung. Wir haben viel geschimpft, wir haben auch viel geflucht, aber <lacht> es war eben auch eine sehr emotionale, äh, emotionale, ein sehr emotionales Jahr, eine sehr emotionale Saison. Und äh, ja, ich glaube, es gibt wahnsinnig viel zu bequatschen. Und äh, wir hatten gerade schon, im, jetzt kann ich mal spoilern hier, wir waren gerade schon im Vorgespräch. Also. Boah, Flo, es sind so viele Sachen passiert, meine Basti, so, ich habe mich da die letzten Tage nochmal so reingefuchst und tausend Sachen passiert und es sind ja wirklich, es sind so viele Dinge, so viele die man Sachen. einfach nicht mehr auf dem Schirm hat, weil es einfach so massig ist, ja, bei so vielen Rennen und dann wirklich so vielen geilen Rennen, die wir hatten, da kann man sich eigentlich gar nicht mehr so an, alle, an alles so perfekt erinnern, wir versuchen heute mal, so gut es geht, alles mögliche nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten, die spannendsten Dinge, und äh, ja, lass uns doch direkt mal äh, einsteigen. Äh, sag mal kurz, wie der
0: Ablauf ist. Also, wir bequatschen ja. alle Teams, äh, vom Platz 10 bis äh, natürlich bis zum Weltmeister nach vorne. Also, äh, immer teamweise, die letzten vier Fahrer nochmal einzeln. Dann gibt es die Awards und natürlich blicken wir nochmal ein bisschen auf Fantasy. Ich habe das Gefühl, ich hatte ein gutes Jahr. Aber äh,
1: ja, so ähm, viel dazu.
0: Ich dachte, ich komme drumherum. <lacht> Nein, also, lass uns <lacht> mit den Teams anfangen. Das Team auf Platz 10. Es war wenig überraschend und am Ende mit null Punkten dann doch klar das Team Haas mit den beiden Fahrern Nikita Mazepin und Mick Schumacher. Jo. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal mit Nikita Mazepin an, weil das Besondere ist, wir sind mit 20 Fahrern in die Saison gestartet und Mazepin wird am Ende 21. Allein als ich das gerade nochmal als Tableau gesehen habe, dachte ich so... Es <lacht> ist, ist, spricht so viel für diese Saison von Mazepin, dass er 21. von 20 wird. Für ja. alle, die es vielleicht schon vergessen haben, wir hatten ja mitten in der Saison, das war äh, in Sandford und in Monza, da war ja äh, Kimi Raikkonen Corona-positiv getestet und Robert Kubica ist für ihn eingesprungen. Deshalb haben 21 Fahrer an der WM teilgenommen. Und selbst Kubica hat er da nicht geschlagen. Weil Kubica, sein bester Platz war 14, und sein zweitbester Platz war 15 und Massepins bester Platz war 14, also da gleich, aber der zweitbeste war dann schon 17 und damit ist er von der reinen Platzierung, weil beide null Punkte haben, schlechter als Kubica. Mm. Aber Thema, also Massepin, wir könnten, glaube ich, einen eigenen Podcast über fünf Stunden über ihn führen, aber ja, was aber ist so für dich so bei Massepin mal in Gedächtnis geblieben.
1: Naja, Massepin ist für mich so, ähm, also er ist, glaube ich, derjenige, der schon die meisten Awards im negativen ja. Sinne, in seinem Schränkchen stehen hat, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also Muzzle ist natürlich jetzt ein Fahrer. Wir haben, äh, das ging ja schon nicht gut los. Wir erinnern uns zurück, letztes Jahr im Herbst gab es diesen Skandal, mit, äh, wo er irgendeiner Freundin von sich irgendwie an die äh, Brüste gefasst hat und da so ein, äh, so ein Instagram-Video von gemacht hat. Und dann gab es einen riesen Shitstorm wegen Sexismus und allem drum und dran. Ja, es gibt halt Dinge in dieser Welt, die gehen einfach nicht und äh, da hat er natürlich direkt mal voll ins Fettnäpfchen ge gegriffen und da wurde er natürlich auch medial total zerrissen. Ich glaube, das war für ihn noch so nicht ganz erwartbar, was da auf ihn zukommt medial, dass er natürlich auch jetzt ein gewisses Verantwortungsgefühl äh, äh, für sich entwickeln muss, weil klar, als formel 1 pilot bist du nämlich in erster Linie auch mal Vorbild neben deiner sportlichen Laufbahn. Und dann äh, war ja am Anfang immer so dieses uh, ne, Schumacher, Mazepin, wer ist da besser, wer macht sich da am Anfang besser? Und wir hm. haben tatsächlich ja beide von Anfang an gesagt, naja, äh, Schumacher, der ist so analytisch, der ist so korrekt und wenn er so ein bisschen was von seinem Papa hat, dann wird das Ding laufen. Und ich meine, so war es ja auch. Am Ende des Tages Mazepin hatte eigentlich gegen Mick nie so wirklich irgendwas auszusetzen. Also der hatte keine, keine Chance, ja. Also äh, wenn man sich allein mal jetzt, lass uns mal die Zahlen, wenn wir die beiden mal vergleichen. Ich meine, Qualifying. Mazepin 2, Schumacher 20. Immer und das sorry. Ding
0: ist, also Mick hat, hat diese zwei Qualifyings gegen ihn auch nur verloren, weil er nicht gefahren ist. Also wir erinnern uns Richtig. noch mal, er hat Monaco. in Monaco und in Budapest hat er jeweils sein Auto äh, vorm Qualifying in die Wand geworfen. Waren jetzt ja. auch keine ruhmreichen Momente. Aber nur deshalb konnte er in den jeweiligen Qualifyings nicht starten. Und nur deshalb hat er äh, 20 zu 2 gewonnen. Sonst wäre es, glaube ich, das klasse Duell von allen gewesen, also... Ja, das muss ich mir mal
1: vorstellen. Also bei 22 Rennen irgendwie hier, ähm, wenn du da jetzt, äh, wenn du da jetzt nicht mal ein einziges Qualifying für dich entscheiden kannst, und ich meine, klar, der Haas ist natürlich ein absolut beschissenes Auto, muss man natürlich ganz klar sagen, und mit Abstand das ja. schlechteste Auto im Feld, ja, keine Frage. Aber Mazepin und Schumacher fahren mit dem gleichen Material. So, und, äh, wenn wir dann jetzt hier irgendwie, äh, ja, wenn wir dann jetzt hier äh, dann diesen teaminternen vergleich zumindest haben und du nicht ein einziges Mal schneller bist als dein Teamkollege, da muss ich ehrlich sagen, puh.
0: Vor allem guck mal auf die Abstände. Also der, der geringste Abstand, den Nikita Mazepin zum Mick Schumacher im Qualifying hatte, waren 8 Hundertstel. Das ist gut, das ist das ist eng. Dann der Platz 2 ist dann schon 1,5 Zehntel, Platz 3 ist dann schon 2,9 Nee, 2,6, 2,9, aber wir haben auch Abstände von 7, 18. Zehntel, eine Sekunde, 2,5 Sekunden. Wir haben
1: 3,9 Sekunden also, in
0: Sochi. Äh, in Sochi war, glaube ich, auch das Problem, dass er da gar nicht so viel testen konnte, aber das, also, die Abstände wurden im Laufe der Saison immer mehr. Also während sie am Anfang ja mit einer halben Sekunde ja sogar noch einen gemütlichen Abstand hatten, was aber trotzdem schon viel ist in der Formel 1, mhm. hast du am Ende wirklich da diese, diese ganzen Sekünder also es ich habe ja öfter mal die Frage gestellt ist Nikita Mazepin Formel 1 ready, er ist in der Formel 2 in der Saison davor nur Fünfter geworden nur in Anführungsstrichen, Fünfter ist ja auch jetzt nicht so schlecht, aber im Vergleich zu Mick, der das Ding gewonnen hat und das war schon ein Klassenunterschied. und du siehst es halt dieses Jahr, hast du auch gesehen, also im Rennen Klar, da ist die Sache nicht ganz so eindeutig. Da steht es 16 zu 5 für Mick. Ja. Aber da reden wir auch davon, ähm, allerhand Ausfälle, die schwer sind, gegeneinander aufzurechnen. Dann natürlich, wenn es bei einem Haas um nichts geht, dann machst du auch mal, äh, dann, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du mal in, wie ein Sao Paulo oder irgendwie einen Reifensatz mal zu viel wechselst. Ansonsten, die Rennabstände, wenn Mick auf der Strecke gegen Massepin verloren hat, waren eineinhalb Sekunden. Also er war quasi immer nur eine Runde entfernt, ihn zu überholen. Aber andersrum, also wir haben hier Abstände, das Krasseste ist wirklich, in Imola, da ist Mazepin einfach mal 68 Sekunden hinter ihm gewesen, also Mick hätte ihn beinahe überrundet, mhm. also äh, beziehungsweise ja, in Austin sogar 87, an die Zahl kann ich mich jetzt nicht erinnern, da müsste er ihn ja so überrundet haben, also es war ein wirklich Weltenunterschied und irgendwie krass, dass der Typ trotzdem Jahr fahren kann, es ist halt Cash, Cash ist King, nächstes ja. Jahr darf er wieder fahren und ich glaube, der fährt sogar noch ein paar Jahre.
1: Ja, du, ich meine, klar, du bist natürlich als haas Team halt eben abhängig und dann, was willst du denn da machen? Da äh, nimmst du halt so jemanden, weil ich meine, du darfst ja nicht vergessen, äh, also A, kannst du dir keinen richtig guten Fahrer leisten, B, welcher richtig gute Fahrer geht zu Haas in ja. der aktuellen Situation. Also du hast ja auch, also bei Williams, muss ich dir ehrlich sagen, kommen wir gleich zu, nur mal ganz kurzer Anschnitt, ja. Da sehe ich jetzt gerade eine absolute Steigerung, seitdem jetzt da, weißt du, einfach da ist jetzt neues Blut drin, da ist neuer Eigentümer, allem drum genau. und dran, da wird jetzt investiert und du siehst, okay, es geht voran, sprechen wir gleich noch drüber im Detail, aber bei Haas sehe ich gerade nicht den Fortschritt, so ich sehe eher so, dass, äh, dass Gene Haas irgendwie äh, die ganze Zeit von Günter Steiner beschw beschwichtigt werden äh, muss, weil, äh, weil das einfach alles miserabel ist, was da abläuft. Ah ja, das ist ja die
0: Hoffnung, weil sie ja dieses Jahr ganz bewusst auch gesagt haben, genau. seit den Tests vor der Saison, wir entwickeln nicht weiter. Also, richtig,
1: richtig. Die haben Fünnchen das Auto sehe ich. zack, hinter hingestellt da und gesagt, jetzt ist Feierabend, ja. Und wir stecken alle Ressourcen ins nächste Jahr. Aber jetzt, was ja auch vernünftig ist jetzt vor allem, weil du nächstes Jahr ein neues Reglement hast, aber ich meine, wann kommt der, also, wenn du jedes Jahr da so reingehst, dann hast du ja immer ein Auto, was je länger die Saison geht, desto schlechter wird es im Zweifel, weil du ne, in dem Fall jetzt glaube ich auch richtige Entscheidung, weil neues Reglement, da kann man viel ausprobieren und das gibt auch immer eine Chance, sage ich mal, so vielleicht einen Trick zu finden, den vielleicht andere nicht finden, ja, oder oder eben jetzt wieder aufzuschließen und die Lücke zu schließen zumindest, aber ich sehe jetzt nicht, dass Haas plötzlich irgendwie äh, irgendwie auf Platz 6, um Platz 6 kämpft oder sowas, ja. Aber
0: ein, ein Lichtblick gibt es ja bei dem Team und dieser Lichtblick heißt Mick Schumacher, weil ja. Man muss auch wirklich mal sagen, also er war ja im Vergleich zu seinem Teamkollegen, der hat ja sich sogar, ich sag mal, angeschoben, so ein bisschen mit den Williams zu fighten. Ich meine, was war das? Oh, die ganze Welt, das hat die aufgeschrien, als er Latifi überholt hat am Anfang der Saison. Ein echter Fight auf der Strecke. So viele Fights gab es dann nicht, aber vor allem bei den letzten drei, vier Rennen, da hat man halt gemerkt, dass Mick eine andere Form von Verständnis für dieses Auto hatte und das Auto anders ans Limit bringen konnte. Und auf einmal waren die Williams gar nicht mehr so weit weg, äh, teilweise sogar vor ihnen. Und da muss man sagen, Chapeau, der Junge hat gezeigt, dass er Talent hat. Es ist ganz schwer zu beurteilen, bis wohin dieses Talent reicht. Ist er jetzt auf dem Niveau von einem Hamilton Verstappen? Äh, ist er auf dem Niveau von einem Leclerc? Ist er vielleicht ein Ricciardo? Keine Ahnung, das kann man jetzt noch nicht sagen, aber dass er Talent hat, das hat er gezeigt und ich muss sagen, damit hat er eigentlich das Maximum erfüllt, was ich mir hätte wünschen können, weil klar, mhm. Punkte, Punkte, das ist im Endeffekt Schall und Rauch für Haas. Also wir wissen ja ganz genau, die fahren nur in die Punkte, wenn davor viele ausfallen, aber die Leistung, die hat mich massiv überzeugt. Also siehst ja. du irgendwo einen Kritikpunkt?
1: Nee, ich sehe, das Problem ist, was ich bei, bei, bei Mick noch habe, ist, also das heißt Problem, um Gottes Willen, ja. Also, äh, was der Junge äh, drauf hat, ist, er ist eben sehr analytisch und, und hat es einfach drauf, äh, wirklich sich sehr fokussiert in sowas reinzustürzen und da irgendwie äh, wirklich aus seinen Fehlern zu lernen. Das rechne ich mir hoch an. Ich weiß noch nicht, ob er dieses, weißt du, ob er diesen, diese dieser Verstappen-Torpedo, ob er das hat, weißt du, dieses, dieses gewisse. Yeah. 2% drüber, dieses Aggressive, ähm, was man, glaube ich, braucht, um wirklich dann am Ende, wie man es jetzt gesehen hat, Weltmeister zu werden. Ich, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber das ist vielleicht auch eine Sache, die entwickelt sich noch, wenn er dann auch mal eine Möglichkeit hat, wirklich um was zu fahren. Also jetzt geht es darum, seinen Teamkollegen zu schlagen, um nichts anderes geht's. Und wenn er dann aber wirklich, ich meine, er ist jetzt ja auch... Äh, im Ersatzfahrer bei, bei, äh, bei Ferrari, wenn er dann wirklich mal die Chance hat, in ein Auto zu kommen, was irgendwie im, zumindest mal im vorderen Mittelfeld oder weiter vorne mitmischen kann, ich glaube, dann ist natürlich auch ja und uns dann einfach um mehr geht und vor allem um Punkte geht. Ich meine, jetzt ging es ja nie wirklich um Punkte, aber wenn es dann mal um Punkte geht, ich glaube, dann äh, ja könnte da noch was kommen. Also ich sehe in ihm, er ist halt sehr ruhig, weißt du, was ich meine? Ja, der ist, es ist, ist, ist äh, ja, mal, mal gucken, was noch draus wird. Auf jeden Fall, das Potenzial hat er ein allemal und der hat sich super gesteigert. Die klassischen Anfängerfehler, die haben sie beide gemacht am Anfang der Saison. Äh, die wurden ein Stück für Stück weniger und ich glaube, Mick ist also äh, absolute, äh, die absolute Hoffnung für, für, für deutschen Motorsport auch, muss man ganz klar sagen.
0: Ne? Oh, das hast du schön gesagt. Ich würde sagen, damit schließen wir Haas ab jo. und gehen über zu Alfa Romeo. Da werden wir definitiv nicht so viel erzählen können. Alfa Romeo stand unter einem besonderen Stern. Es war so ein Team, was irgendwie immer noch in der Findungsphase ist. Sind sie jetzt irgendwie ein richtiges Ferrari-Junior-Team? Wo geht die Entwicklung hin? Wo ist die Kohle? Ähm, was kannst du mit dieser Fahrerpaarung holen? Und rein von der Fahrerpaarung her ähm, hatte man schon am Anfang der Saison das Gefühl gehabt, hm, was soll denn da kommen? Also Kimi Räikkönen, äh, Antonio Giovinazzi, die nun beide nach dieser Saison auch ihre Formel-1-Karriere beenden. Der eine freiwillig, der andere unfreiwillig. Also Kimi hat aufgehört. Antonio wird halt nicht weiter angestellt. Die werden halt beide nächstes Jahr ersetzt von äh, Valtteri Bottas und Jianju zu. Ich hoffe, wir lernen nächstes Jahr, wie man den ausspricht. Also durch den chinesischen Rennfahrer zu. Deshalb war es ihre Abschlusssaison und... Kann man, ja. kann man jetzt Alpha bewerten? Es ist
1: ja, schwierig. Also A, wir können ja mal auf die Zahlen gucken. Vielleicht fällt uns da ja. was dazu ein, auf jeden Fall. Also Qualifying können wir schon mal sagen. Raikönnen 7, Giovinazzi 13. Da muss ich gestehen, ja, so ein hat bisschen... Hat mich verwundert. verwundert. Ja, ja, hat mich auch verwundert. Vor allem der Witz an der ganzen Sache ist, im Rennen äh, Raikönnen 10, Giovinazzi 9. Also auf eine schnelle Runde im Qualifying hat Giovinazzi zumindest größtenteils äh, da die Nase vorn gehabt, äh, aber Raikön ist halt einfach der Rennguru, ja, und, ähm, und, und hat da abgeräumt äh, und dementsprechend, äh, das fand ich eine ganz, ganz interessante Statistik, dass du da gar nicht so genau rauslesen kannst, ja, wer ist jetzt zwangsläufig der ultimativ bessere Fahrer von den beiden? Ich meine, klar, wir wissen, Alpha ist jetzt auch nicht ein Team, was äh, mega viel hergibt, ja, Ganz im Gegenteil, ich meine, sie sind hinter, äh, hinter äh, äh, Williams, äh, Williams ge gelandet, ja. So, nee, Quatsch. Doch.
0: Wir haben da jetzt das zweite Team.
1: Ah ja, doch, du hast recht, wir haben das zweite Team. <lacht> Boah, Wahnsinn. Genau, und dementsprechend, ja, also äh, so richtig berauschend äh, ist, es, ist es einfach äh, bei Alpha gerade nicht. Und es geht ja auch gerade wieder, du siehst ja, es geht bei denen ja auch bergab. Also, du musst ja jetzt irgendwas strategisch dramatisch ändern. Es muss klar ein besseres Auto her und B, muss natürlich auch versuchen, gute Fahrer zu kriegen. Reiken war jetzt nie ein schlechter Fahrer. Ich meine, ganz klar, er ist auch Weltmeister geworden. Aber die letzten Jahre hatten wir immer schon auch Reiken viel in der Kritik. Ne? Also, wenn er nicht ja. anders. Also, es war jetzt nie so, dass wir, äh, auch noch bei Ferrari, da war auch Reiken immer derjenige,
0: wo wir gesagt haben, ey, komm, ganz ehrlich, also äh, ne? Äh. Es, fehlte, es fehlte bei Ferrari-Zeiten noch immer schon am Ende so ein bisschen der Biss. Und ich habe auch das Gefühl, deshalb hat er auch das Qualifying-Duell verloren, weil da fehlte ihm so ein bisschen der Biss. Im Rennen wiederum, da hat er, glaube ich, Spaß gehabt, weil Kimi war so, ich glaube, äh, nach Vettel der Gott der ersten Runde. Weil meist hat er am Start eben die Leute überholt. Ja. Und <lacht> häufig war es dann eben auch schon sein Teamkollege. Also ich glaube, da hat er immer noch Bock gehabt. Aber er hatte jetzt auch Bekannte gegeben, dass er eigentlich schon relativ am Anfang der Saison... Äh, was es ihm da ja schon klar war, dass er am Ende des Jahres aufhören wird. Ich glaube, ich glaub, er ist auch mit gucken. sich zufrieden. Ich meine, ja. wir, wir haben ja gesehen, wie sein Abgang war. Der Abgang war eigentlich so, wie Kimi Raikön war. Oh, am besten keine Presse, ganz ruhig. Irgendwie dieses Abschlussbild, das hat äh, Alpha auf ihrer Instagram-Seite gepostet, wie er dann mit seiner, seiner Frau und den Kids dann irgendwie von der Strecke geht. Eben nicht in diesem Trubel von Presseleuten, Fans. Der hat, der hatte einfach, der wollte einfach nur Schluss machen. Ende. Ja. schade um diese Karriere, weil er war einer von den letzten Typen, weil dieser Iceman, diese Interviews, die werden mir ein bisschen fehlen, weil es war halt es war halt irgendwie immer lustig. Er hat nie was gesagt, aber es war trotzdem irgendwie lustig. Ja, Kimi, ja, da ist viel kaputt gegangen, was war denn da los? Was, hat die Technik wieder gestreikt? I don't know.
1: Ja, ja, ja aber Kimi, Gott, sei Dank, äh, äh, Gott sei Dank bleibt uns ja noch Fernando Alonso, über den sprechen wir auch gleich noch. Ja.
0: <lacht> bei, bei Jovi Nazi äh, sehe ich ein bisschen das Problem, ähm, war er jetzt ein Talent oder nicht? Also es ist halt so schwierig, weil er halt nie in einem Auto saß, wo er mal irgendwas zeigen konnte und dann wird er jetzt ja relativ auch kurzfristig abgesägt, fährt nächstes Jahr Formel E dann weiter, aber war er Puh, also, ja, aber ganz ehrlich. Ein, also 61 Starts hat er gemacht, ja? also im Endeffekt waren es drei Jahre. War er jetzt ein guter Fahrer oder nicht? War er ein talentierter Fahrer? Ich finde ja schwierig.
1: Du musst dich ja auch nur fragen, ähm, war er bei uns jemals ein großes Thema im Positiven? oder, Also, es ist er ist eigentlich nie aufgefallen. Nie. Ich finde, Antonio Giovinazzi war so ein, wenn ich jetzt alle Formel-1-Fahrer aufzählen müsste, würde er mir wahrscheinlich als letztes einfallen. Weißt du, wie ich meine? Als ja, ja. Team bei ja. Team da durchgehen würde. So. Und wenn du jetzt irgendwie jemanden fragst, so Antonio Giovinazzi, pff, das ist einer der, der, der am wenigsten aufgefallenen Formel-1-Fahrer. Und ähm, das hat auch, glaube ich, mit dieser Performance zu tun. Der ist immer so mitgeschwommen, aber war nie, war nie so so, 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 charakterstark, nie so charakterstark rausgestochen. Durch, durch was auch immer. Lass es sportliche Leistung, lass es Persönlichkeit, irgendwas sein, was irgendwie ne, auch irgendwie Schlagzeilen gemacht hätte. Und jetzt mal rein zu seiner sportlichen Leistung, ich meine, ja, gut, äh, 13 zu 7 Qualifying gegen Reikön, klar, das, das war schon da war er schon stärker, aber allgemein. Ja,
0: Eigentlich, wenn er ein großartiger Fahrer jo gewesen Jovinanzi wäre, glaube ich, genau. hätte er ihn auch 20 zu 0 weghauen müssen. Denk
1: mal, wie viel wir über, gut, weil er ein deutscher Fahrer, aber denk mal, wie viel wir über Nico Hülkenberg gesprochen haben. Der hat nie eine Chance bekommen im Top-Auto, ja? ja, so, ja. aber was haben wir mit dem, was haben wir über den gesprochen? Wie gesagt, klar, ist ein deutscher Fahrer, dass man da mehr darüber spricht, aber Hökenberg war auch in anderen Ländern Thema. So. Ja. Und, ja. Äh, ne, und, 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 und man hat ihn gefeiert, als er da plötzlich dann äh, für Aston Martin mal fahren durfte, weißt du noch, letztes Jahr, äh, wo, mhm. wir, wo wir uns so gefreut haben. Also, nee, also ich, Antonio Giovinazzi, das ist auch, da weine ich jetzt auch keine Tränen hinterher, muss ich mal so ganz hart sagen. Ähm, und, äh, ja, also, ich würde sagen, Haken hinter ab zu Williams, oder?
0: Ja, ab zu Williams. Nicolas Latifi und George Russell.
1: Ja. Ähm.
0: <lacht> Gucken wir, also, also da sehen die Zahlen eigentlich genauso desaströs aus Haas. wie im Haas-Duell. Ja, also Wahnsinn. George Russell gewinnt die Qualifying Duelle 20 zu 2. Die zwei die er verloren hat, hat er halt im, äh, äh, im Hundertstelbereich verloren. Also unwahrscheinlich knapp. Mhm. Alle, die er gewonnen hat, die hat er so im 3, 4, 10. Bereich im ja. Schnitt gewonnen. Ja, ja, so, ja. Also, da waren die Kräfteverhältnisse auch relativ klar. Aber das, das Besondere äh, bei diesem Duell, also bei Rennen hat er 15 zu 5 gewonnen, Russell. Mhm. Äh, aber das Besondere war halt, dass Russell trotzdem gezeigt hat, dass da was in ihm steckt und dass er auch Highlights setzen kann und dass wenn es vielleicht nicht um das reine Auto geht, sondern nur ums Fahrerische, dass dann auch mal was passieren kann. Und das beste Beispiel äh, ist dieses Jahr seine Platzierung in Spa gewesen. Klar, Spa war halt ein Schrottrennen. Klar, es hat geregnet etc. pp. Aber ja. er ist aufs Podium gefahren. Gefahren kann man zu Spa gar nicht sagen. Also er war am Ende auf dem Podium. Er ist aufs Podium gerollt. Hat, ja, und er hatte es sich verdient. Also, ja. weil er auch er hatte, also in den letzten Jahren hat er auch zum Beispiel bei regen gezeigt, dass er dann halt nicht mit einem Williams hinterher tuckert, sondern dass er auf einmal äh, bei der Musik ist. Und diese Qualität, das ist eben genau der Unterschied zu Giovinazzi, man hat halt gespürt, dass er jederzeit mehr kann, äh, mehr will Richtig, und er dass dann am Ende auch mehr rauskommt. Das ist
1: der Punkt. Das ist, also George Russell ist ja im Grunde genommen, das ist ja die Mercedes-Hoffnung schlechthin. Das wussten wir, wir ja, schon, wir haben es ja schon geschrien nach ihm. Wir haben ja gesagt, Mercedes, bitte schmeißt ja. den Bottas raus und holt euch endlich den Russell, ja. Also A, weil ich glaube, an der Seite eines Lewis Hamilton, ähm, das wäre gut für ihn, was das Learning angeht, ja. Weil er lernt dann von einem der besten Fahrer der Welt an seiner Seite, ja. Viele würden wahrscheinlich sagen, dem besten Fahrer der Welt, äh. Aber ähm, klar, also als Teamkollege von Lewis Hamilton kannst du, glaube ich, nur lernen, ja. Und, und dann äh, bist du auch eine andere Generation bei Walter Ribottas äh, Immer schwierig, weil immer Wingman und irgendwie nie was anderes. Aber George Russell, ganz klar, den will man natürlich aufbauen als nächsten Weltmeister bei Mercedes. Und dementsprechend, glaube ich, ganz klar, dass der äh, ja, also dass das dass eine, eine große Nummer werden könnte. Und wie du schon gesagt hattest oder angesprochen hattest, man sieht ja. Er ist einmal in den Mercedes gesteckt worden und hat da abgerockt ohne Ende. Jetzt kam da diese Reifendramatik damals äh, dazwischen. Ja, das war aber, Pech. Das war Pech, aber hey, was der da abgeliefert hat. Und das sieht man jetzt auch ganz klar. Ich meine, ja, hier Qualifying 20 zu 2, du hattest gesagt, auch bei den Rennen hat er 15 zu 5 gegen Latifi gewonnen. Äh, das ist natürlich, das zeigt natürlich ganz klar, dass da was ganz was anderes ist. Ja? Und was mich aber beeindruckt und was ich jetzt mal sagen muss zu diesem Team generell, also Latifi muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, Haken hinter, das ist für mich wie Massepin. Da ist irgendwie, der ist nicht ganz so extrem negativ aufgefallen wie Mazepin, finde ich, ja. Aber ich sag mal, leistungstechnisch, ja, schwierig, ne. Also äh, ist da nicht so viel zu holen, ne? Ich meine, gut, jetzt hat er natürlich mit George Russell auch einen sehr starken Teamkollegen, aber äh, nichtsdestotrotz ist das natürlich schon äh, desaströs. Ähm, so, und was mich jetzt besonders beeindruckt hat, ist eigentlich die Performance von Williams im Allgemeinen. Also ja, ja. wirklich, was haben wir die letzten Jahre, seit es unseren Podcast gibt, trauern wir um Williams. Jetzt muss man wirklich sagen, wir trauern jetzt seit viereinhalb Jahren um Williams, ja. Ich glaube, so lange ist es schon mittlerweile, ja, oder dreieinhalb, viereinhalb, Jahre. ich weiß auch nicht, wie lange wir uns schon... Viereinhalb, viereinhalb. Boah, was ist die, ey. Naja, ähm, äh, und äh, trauern wir um Williams und jetzt endlich ist es tatsächlich so eben, dass du wie du schon gesagt hast, ein George Russell fährt mal auf Platz 2, auch wenn es ein crazy Race war, ja, aber er ist ja auch in Monster auf Platz 9 gefahren. So. Ja, und jetzt gab es insgesamt, pass auf, allein George Russell 1 2 3 4 5 6 Ausfälle und sie landen auf Platz 8 der Konstrukteursweltmeisterschaft. So, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das äh, ist eine, eine Top-Leistung äh, Top für Williams. Mehr kann man da gar nicht erwarten. Die stehen ja genauso unter diesem Druck, auch für nächstes Jahr zu entwickeln. Ja, Da steckt man natürlich auch äh, vor allem die, die, die Kernkompetenz in die Entwicklung des neuen Autos fürs nächste Jahr. Und ähm, ja, ich finde es einfach mega, muss ich einfach mal ganz ehrlich sagen, ich finde es mega, mega geil und ich freue mich riesig für Williams, ähm, dass diese Abwärtsspirale jetzt zu Ende scheint. Zu Ende zu sein scheint.
0: Punkt. Wow, also ich, ja, kann ich nachvollziehen, was du meinst. Ich finde es nicht ganz so positiv. Also ja, sie waren nicht mehr Letzter, aber war jetzt dieses Upside so viel besser? Also sie hatten halt, also ich glaube, sie hatten halt Teams, die schlechter waren. Sie waren insgesamt besser aufgestellt als die letzten Jahre, aber das Auto war halt immer noch nicht gut. Und wenn man sich mal im Detail anguckt, äh, Russell wird Achter in äh, Ungarn. So, vor ihm sind aber fünf Leute ausgefallen. Hm. So, in Spa den zweiten Platz, ja klar, Regenqualifying, da hat er relativ eifrig den zweiten Platz sich ergattert äh, und hat dann Glück durch die Safety-Card den zweiten Platz zu behalten. Sehr gut. Dann haben wir das nächste Ding. Dann in Monza, da ist das dritte Rennen, wo er gepunktet hat, da wird er am Ende neunter. Und vor ihm sehe ich Tsunoda ausgefallen, Gasly ausgefallen, natürlich Hamilton Verstappen ausgefallen, also Natürlich, äh, Ausfälle gibt es immer und es geht auch darum, da zu sein, aber sie waren eigentlich, und da drüben die Zahlen, sie waren eigentlich nicht in der Lage, aus eigener Kraft in die Punkte zu fahren. Also das einzige Mal, wo sie wirklich einen Punkt aus eigener Kraft geholt haben, das war äh, der zehnte Platz für Russell in äh, Russland. Und auch Russland selber war ja ein verrückter Grand Prix. Wir wissen ja dieses äh, crazy Regenrennen am Ende mit dem äh, Reifenchange. Also, da waren sie halt clever. Sie wirkten so, als wären sie als Team im Regen clever genug zu wissen, wann man wie wechselt. Hm. Aber eigentlich waren sie nie aus eigener Kraft in der Lage, nicht Punkte zu fahren. Was zum Beispiel bei Aston Martin, was für die schon drin war. Und deshalb sind diese drei Teams, also Williams, Alpha und Haas, sind für mich wirklich äh, die, die Hinterbänkler. Also, ja, das
1: ist ja außer Frage. Aber Williams, I darfst du ja nicht vergessen, wo sie herkommen und wo sie jetzt sind. Wenn du überlegst, ja. wo Haas herkam und wo sie jetzt sind, ja. Ähm, okay, warte mal,
0: aber dann, dann, dann frage ich das mal anders. War Williams aus deiner Sicht wirklich besser oder waren die anderen einfach nur schlechter?
1: Ich finde deutlich, dass Williams besser war.
0: Okay, ich, 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 also, ich bin mir nee, noch nicht so richtig im Reinen. Das ist also, jetzt aber
1: natürlich auch wahnsinnig schwer zu beurteilen, also aus der ja. Perspektive. Also wir, sind, wir sitzen jetzt hier nicht vor irgendwelchen ähm, Super high rechner die uns hier jeden Sektor genau auf die uns hier ausgehen. jeden Sektor anzeigen, ja und vergleichen genau, wie schnell war der da und da. Ja, äh, genau, also deswegen die Vergleiche haben wir natürlich jetzt nicht, aber äh, das ist jetzt eine reine Feeling-Sache, die die, die die ich hier jetzt aussprechen kann. Und äh, mag sein, dass die anderen schlechter geworden sind. Nur die Frage ist halt, ich meine, man hat auch äh, äh, Anfang des Jahres von Williams gehört. Also ganz ehrlich, die Entwicklung dieses Jahr von dem Auto, check, Haken hinter. Wir fokussieren ja. uns voll auf 2022. Das heißt, sie haben ja auch nicht mehr viel da reingesteckt, um, wo man jetzt sagen könnte, naja, okay, die anderen haben es sein lassen, deswegen sind sie schlechter geworden und Williams hat irgendwie da weiterentwickelt. Das stimmt ja auch nicht. Also, ne, die, die waren in einer ähnlichen Situation und haben auch gesagt, also jetzt Tests vorbei mit allem drum und dran, jetzt gehen wir mal die ersten zwei, drei Rennen, aber so viel wird da nicht mehr kommen, weil eben nächstes Jahr das große, die große Reglementänderung und deswegen, klar, Williams schöpft jetzt auch nicht aus den Vollen und äh, ja, also das... Das genau, würde ich so sagen. Ja, aber dann lass uns doch äh, auch an Williams einen fröhlichen Check machen. Ja, und dann äh, kommen wir leider, muss ich sagen, schon zum ersten Mal.
0: Ja, leider. Das ist halt wirklich. Boah. Ich, ich, ich hm. gucke auf die Tabelle und denke so, da habe ich die nicht erwartet. Was, nee. was ist denn mit meinem nee. alten indischen Superteam, seitdem die anders heißen und andere Farben haben? Was war das denn? Ja,
1: ja, ja. Ich meine, da ist es ähnlich. Äh, nicht ganz so krass gelagert, aber klar, ich meine, Vettel, Stroll. So, Vettel im Qualifying, 14 zu 8 gegen Stroll, klar gewonnen. Alles andere würde mich auch wundern, ja. Ähm, nur bei den Rennen hat äh, Stroll mit 12 zu 9 äh, liegt er vor Vettel. So, ich muss jetzt sagen, im Allgemeinen, ja, Vettel tut einem halt auch schon wieder leid, ne. Der hat jetzt echt, der, also, mit, mit Aston Martin soll es eigentlich wieder bergauf gehen, nach diesem ganzen Ferrari-Drama. Und jetzt äh, zündet bei Ferrari plötzlich der Turbo und bei Aston eben nicht.
0: Das also, ist so bitter.
1: Es ist so bitter. also Es ist quasi immer zum falschen Team, was gerade eben nicht läuft. So, ne? ähm, was man auch sagen muss, er hätte es ja mal fast äh, aufs Podium geschafft. Ne? Wo war das? Nee, in, äh, äh,
0: nee. In, in Baku ist er aufs Podium gefahren. Da war ja äh, mit Crash und Safety Car und Hamilton verbremst. In Baku ja, aufs genau, Podium richtig? gefahren. Ja, genau, es war in oder? Ungarn, da war, da, war da sein Tank ja, zu leer. Genau. Da
1: war sein Tank zu leer, genau. Das war auch wieder so eine Sache, wo ich mir einen Kopf gefasst habe und denke, das kann doch nicht sein. Das war wieder eine dieser, dieser Regeln, wo es mich dann einfach so oh, graust. Aber ähm, ja, bitte eigentlich. Und das ist so dieses, äh, bei Vettel habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl mittlerweile, ähm, dass, so, dass so dieser, dieser, dieser Kimi-Mode irgendwie kommt, weißt du, so du, je länger du keine keinen Aufschwung hast, desto mehr bist du irgendwie frustriert und desto weniger Elan vielleicht pumpst du da rein. Also ich, ich möchte mir jetzt nichts unterstellen, um Gottes Willen, ja. Ich glaube, der Mann will einfach nur Rennen fahren, ja. Aber wenn es halt eben um nichts mehr geht und du aber einfach schon vier Titel intus hast, dann, puh, schwierig in der Situation. Weil, wo geht's hin mit Aston Martin und wie lange brauchen sie vor allem, um wirklich vorne mitzufahren und wird es dann an Sebastian Vettel noch erleben? bei Aston Martin. Das ist, glaube ich, auch die Frage, die er ihm durch den Kopf geistern muss. Wie lange kann er diese Karriere jetzt noch fahren? Und wie lange wird es dauern, bis dieses Team wirklich um die vorderen Ränge fährt? Weil darum geht es ja am Ende. Vettel ist auf jeden Fall keiner, der da fährt, einfach nur, weil äh, im Kreisfahren Spaß macht, sondern der will einfach der will aufs Podium. So, und... Ja. Also,
0: ja, so wie Kimmys würde er wird genau. das nicht machen, dass er am Ende noch so einen Rentenvertrag fährt. So, das ist das Problem.
1: Das also, dieses dieses, äh, dieses Ding, ich sehe Vettel jetzt nicht bis 40 da rumdümpeln irgendwo hinten.
0: Nee, nee, das macht er.
1: Also, was, was soll das, ja? Das kann ich mir nicht vorstellen, so. Und, ähm, ja, also, da, da, durch dieses Ergebnis mit Aston Martin besteht natürlich jetzt die Schwierigkeit, dass du, ja, das halt irgendwann, glaube ich, so ein gewisses Kopfkino angeht und du überlegst, naja, gut, wird das noch mal was mit meiner Karriere in der Formel 1 ab, auf einem gewissen Level, ne? Also es wird sie nicht schwarz mal oder so, aber rein realistisch, wenn Uff, jetzt da nicht gefühlt, nächstes, wenn jetzt ja <lacht> nicht gefühlt nächstes, hast du ja, es ganz schön schwarz gemalt. Ja, ich weiß, ich habe es auch schwarz gemalt. Wenn jetzt nicht nächstes Jahr der Turbo zündet, ja, ne, also meistens ist so ein Team ja jetzt nicht von einem aufs andere Jahr, jetzt hat man nächstes Jahr die reglement und da kann es mal passieren, dass ein Team irgendwie einen Zaubertrick findet und. Bam, ist äh, schon mal schön voraus. Und es dauert dann eine Zeit, bis die anderen das aufholen. Aber ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass, wenn das nicht passieren sollte ähm, und du einfach eine längere Entwicklungsstrecke hast, ja, wie soll dann ein Vettel in drei, vier, fünf Jahren. Ist der dann noch bei Aston Martin?
0: I don't know. Nein. So, jetzt muss ich mal auch meinen Selbst dazugeben. Weil ich, ich finde, nämlich, du malst das ein bisschen zu, zu düster. Ich kann das nachvollziehen. Aber grundsätzlich erstmal zu dem Aston Martin an sich. Wir hatten ja dieses Jahr ein paar Regelanpassungen, damit das Hinterherfahren besser wird. Also ein bisschen einfacher Strukturen, Unterboden etc. pp. Aber diese Änderungen haben dafür gesorgt, dass äh, die, die Leistungsunterschiede von den Autos, die halt steil angestellt sind, zu den Autos, die halt flach angestellt sind, sich massiv gedreht haben. Die flachen Autos äh, à la ähm, Red Bull die hatten auf einmal einen Aufwind und die steilen Autos, die am Ende nur von Mercedes und Aston Martin im Endeffekt nur repräsentiert wurden, hatten ein Problem. Mercedes hat halt die Kohle, das Know-how und auch schon den großen Vorsprung gehabt, dass sie das halt halbwegs auspendeln konnten. Bei Aston Martin hast du halt gesehen, sie hatten halt diesen Vorsprung nicht. Da war halt, äh, Force India hat immer mehr aus sich gemacht, als sie konnten und Aston Martin hatte das Problem, Sie mussten halt jetzt eher einen Schritt zurückgehen, weil diese Änderung doch gravierender war, als sie gedacht haben. Und sie haben das falsche Konzept gesetzt. Und das war schon mal das Grundproblem, dass dieses Auto falsch konstituiert war. Ich glaube, wenn man mit dem Wissen rangegangen wäre, ah, okay, der, das, das waagerechte Auto, das wird dieses Jahr nicht rocken. Ich glaube schon, dass die von ihren eigentlichen Möglichkeiten her ein besseres Auto gebaut hätten. Und dann wäre der S&M noch besser gewesen. Deshalb glaube ich, dass das auf jeden Fall nächstes Jahr besser sein wird. Weil dafür ist einfach Kohle. Äh, mittlerweile irgendwie eigene Fabrik, eigener Windkanal. Ich weiß nicht, ob die schon fertig ja, ja, aber sind. aber das ist aber alles die, noch nicht fertig. So
1: Basti, das ist alles noch nicht fertig.
0: Aber ist das nächstes Jahr auch noch nicht fertig?
1: Nee, ich glaube, das kommt erst äh, aber man, also, Da war man doch der Spartenstich dieses Jahr. Also das wird für die kommendes Jahr, für die Entwicklung noch nichts.
0: Okay, aber man sieht trotzdem, da steckt ein bisschen was hinter. Und ich glaube, dass wir nächstes Jahr schon einen Aufschwung sehen. Meine Befürchtung war eher und da nochmal dann jetzt in den Vergleich Vettel zu Stroll, ich hatte am Anfang der Saison wirklich Bammel, dass Vettel voll gegen Stroll ablust. Also die ersten beiden Qualifyings, das erste Qualifying, da ging es ja schon mal los, wo ich schon gedacht habe, what the fuck, was ist denn hier los? Also mhm. wir hatten ja das erste Rennen bei Rhein und auf einmal steht am Ende, Platz 18 Vettel, Platz 10 Stroll. Mhm. Zweites Rennen, Imula. Platz 13 Vettel, Platz 10 Stroll. Wieder hinter ihm gelandet, wo ich schon dachte, so, what the fuck, was ist denn hier los? Und im Rennen, ja. jeweils einmal ausgefallen, einmal überrundet, da war Stroll am Ende der ersten zwei Rennen, war Vettel halt äh, 0 zu 2 in Qualifyings, 0 Punkte und Stroll hatte da schon ähm, jetzt muss ich mal 4 Punkte auf dem Konto und natürlich so, ach du Scheiße, wird das hier so ein Ding wie ähm, Leclerc gegen Vettel? Also da muss ich zugeben, da hatte ich wirklich Bammel, Direktur, 5 Punkte. Also, also da war meine Panik. Und äh, das wurde eigentlich auch nicht besser, weil er, Vettel hat auch zwei Duelle gewonnen, weil äh, Stroll keine Zeit setzen konnte wegen Unfall. Aber was mich so ein bisschen ins Positive zurückgebracht hat, die zweite Saisonhälfte war halt eindeutig Fettelland. Also da hat er halt im Qualifying gezeigt, er hat das Auto irgendwie besser verstanden, hat Stroll da knallhart dominiert, also seit dem zweiten Spielberg-Rennen, hat er nur noch vier Qualifyings verloren und dagegen aber zehn gewonnen. Also ab Saisonmitte lief es deutlich besser für ihn. Und man hat auch das Gefühl, dass er das Auto besser versteht. Nur das Problem ist, während halt Aston Martin in ihrer Entwicklungsfalle festhing, konnten alle anderen im Mittelfeld halt noch eine Schippe drauflegen. Und Aston Martin halt nicht. Und sie wurden ja eigentlich, am Ende sind sie ja wirklich hinten mit den Hinterbänken damit rumgeguckt. Und deshalb, eigentlich gehören sie dahin, wo sie am Ende waren, weil das Auto war nicht gut. Wo ich mich halt frage, wie es in Zukunft weitergeht, genauso, was du schon angestoßen hast mit Vettel, wie wird diese Kombination im nächsten Jahr funktionieren? Also dieses Vettel gegen Stroll, weil am Anfang ist das Gefühl, dass Stroll einen Hype hatte gegen ihn, Stroll hat dann deutlich abgelost, aber was ist, wenn der nächstes Jahr wieder so einen Hype hat und Vettel es vielleicht dann nicht schaffen sollte? Glaube ich nicht, weil ich halte Vettel für den deutlich besseren Fahrer, aber du hast ja schon angesprochen, was ist, wenn du merkst, es geht halt nicht mehr um Siege? Was ist, wenn dann Lust und Laune vielleicht doch irgendwann hm. kippt? Und ja, ich gut. halte Vettel für so einen emotional Getriebenen, dass er wirklich, wenn er keinen Bock mehr hat, dass dann halt auch nichts mehr geht. Und wir kennen ja auch aus der Vergangenheit seine Kopf-durch-die-Wand-Manöver. Und ja. ich glaube, das Entscheidende bei ihm wirklich sein, dass das Auto seinen Kopf anstachelt. Geil, hier geht wieder was. Und dass er dann wieder Bock hat. Aber wenn das Auto nächstes Jahr schon ein Rohrkopierer bei den Tests wird, also dann, ich es glaube, dann könnte Vettel auch das Cockpit abgeben.
1: Genau. Das Auto muss jetzt funktionieren, kommendes Jahr für ihn ich glaube, sonst könnte es schwierig werden. Weil zu sagen, ich gönne mir jetzt hier mal fünf Jahre Entwicklungsprozess, bis ich mal auf Platz 3 komme, äh, nee, das wird nicht passieren. Und ähm, ja, also äh, wir hoffen mal, dass sie einen Glücksschuss haben. Ich würde mich wahnsinnig freuen für ihn. Ich würde ihn auch gerne noch mal öfter weiter vorne in den Kämpfen sehen. Weil Aston Martin war dieses Jahr so ein bisschen so, auch in den TV-Bildern, die waren halt immer irgendwo mittendrin, aber eigentlich interessiert es auch niemanden. Weißt du, aber Vettel so
0: ist immerhin Überholmeister geworden, ja? Ja, das, also das
1: das, das stimmt, das stimmt. Gut, aber das heißt ja im Endeffekt, äh, wie man sieht, nichts, also äh, das, das ist zwar ein gutes Zeichen für ihn, ja, Topleistung für ihn, aber fürs Team an sich, äh, für Aston Martin zählen am Ende ja die Punkte, die auf dem Konto stehen und die haben äh, eben, ja, äh, leider nur für
0: Platz 7 gereicht. Ähm, Lance Stroll, kann man über ihn was sagen? Ich, also, das ist wirklich der einzige Fahrer, wo ich so gar nichts Griffiges sagen kann zu Lance Stroll. Es war nee. halt so eine, äh, war halt eine Saison mit Auf und Abs.
1: Ich sehe jetzt bei ihm, ehrlich gesagt, keinen Prozess mehr. Ja, ich finde, jetzt? es
0: waren weniger Ausfallerscheinungen. Ich finde, es war ja, 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 ja das kann man es, schon es sagen. Gab auch eins, genau. es, es, es gab auch ein, zwei nicht so gute Situationen, aber grundsätzlich, finde ich, hat er sich vom Auftreten stabilisiert. mhm. Mm. Aber sonst würde ich da auch einen
1: Check setzen, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Ich glaube, beim nächsten Team, Bassi, da hast du dich nämlich so richtig verkalkuliert. <lacht> Aber mal so richtig, ne? Also so richtig. Ich, ich liebe es ja immer, drauf rumzuhacken, weil ich dann ja. äh, quasi von meinen Schwächen ablenken kann, indem ich auf deine Schwächen äh, äh, mich fokussiere. Das ist lieb. Das, ist wunderbar. das ist lieb von dir. Alpha Tauri, Platz 6. Und wer fährt da? Yuki Tsunoda, wir müssten jetzt eigentlich noch mal einspielen, habe ich jetzt leider gerade nicht da. Äh, dein Hype <lacht> aus der Preseason, also Yuki Tsunoda, aus denen setze sich so viel und das wird ein guter Junge und Bam und so. Ja, Qualifying. Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, 21 zu 1. Ich würde mal sagen, das ist noch beschissener als <lacht> das ist noch beschissener als äh, äh, Mick Schumacher gegen Mazepin. Ja. Oder? Nee, ist nicht ganz so beschissen. Sorry. N naja, doch. Es ist, ist
0: ein schlechter, aber das liegt halt schlechter. daran, weil, weil Mick halt zweimal nicht fahren konnte.
1: Ja, ja. Ja, schade Schokolade, würde ich sagen. Also Yuki Tsunoda, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist aufgefallen durch schlechte Performance auf der Strecke und äh, der Gebrauch von übermäßig äh, häufigen Schimpfwörtern, oder?
0: Was überhaupt nicht zu diesem Typen passt. Also, nee, ne?
1: Ist so witzig, weil, weil er so, also äh, passt irgendwie gar nicht. Ich will nicht
0: auf seiner Größe rumreiten, aber er, er hat halt was sehr äh, Bubenhaftes und dass der dann eigentlich derjenige ist mit den meisten F-Wörtern am Funk, das ist halt. Ja, er muss das dauernd gepiept ja werden, zu. ist so geil. Ja. Vor allem bei, 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 bei Japanern, die, die gehören ja zu den wenigen Völkchen, mit denen du eigentlich fast ausschließlich positive Sachen verbindest. Mhm. Und, äh, oder beziehungsweise. Wo man überhaupt gerne Vorurteile irgendwie diese klassischen Kopfschubladen hat, oder so, sondern Japaner sind halt so, ach ja, Japaner, ist ja super. Äh, und wie der, wie der würde ich abfluchen, ich feiere ihn, aber ja, so mehr culpa. Ja. Er hat nicht das gebracht, was ich von ihm erwartet habe. Er war letztes Jahr noch in der Formel 3, äh, Formel 2 äh, dritter Platz, hat auch, glaube ich, drei Rennen gewonnen gehabt. Ähm, ich hatte mehr erwartet. Ich dachte, dass er so mein Outstanding Rookie of the Year wird. Aber nie. Also, seine Qualifying-Ergebnisse, die waren für dieses Auto wirklich sau schlecht. Also, äh, wir haben jetzt nicht die Statistik, äh, die dazu passen würde. Wir haben jetzt nur die Gesamtzahl, eben diese 21 zu 1. Aber würdest du Anzahl an Plätzenunterschied zusammenrechnen, dann wäre es, glaube ich, die krasseste Deklazierung, vielleicht sogar in der Formel 1-Geschichte. Also wenn man sich die Zahlen gegenüberstellt, dann sieht man halt, Gassi wird Platz 5 zu Noda 13. Gassi wird 4 zu Noda 8, Gassi wird 6 zu Noda 8, ja. Gassi wird 6 zu Noda 17, 4 zu 15, 6 zu 16, also da liegen teilweise halt wirklich 10 Platzierungen dazwischen, in einem und demselben Auto. Das ja, ist nicht das so, äh, das ist halt nicht so wie, wie Hamilton zu Bottas, Platz 1 und Platz 5, es ist halt einfach mal Platz 6 zu Platz 16. Und das ist wirklich der krasseste Klassenunterschied, aber ich finde, zum Ende der Saison hatte man das Gefühl, er hat sich so ein bisschen gefangen, er wurde ja auch innerhalb seines Teams, da wurde ihm auch so ein bisschen der Kopf gewaschen. Ich würde gerne erst am Ende der nächsten Saison meinen Schlussstrichen dazu Noda und seine Zukunft ziehen, vorher würde ich aber mit dir lieber über seinen Teamkollegen sprechen. Ja. Oder? Und da möchte ich mal sagen, er sitzt in der Falle, wir hatten es schon mal thematisiert, aber es war vielleicht seine beste Saison überhaupt. Ja,
1: also Pierre Gasly muss man ganz ehrlich sagen, der Junge hat eine Wahnsinnsentwicklung dahin gezaubert, man darf nicht vergessen, der war bei Red Bull, wo ist dann da rausgeflogen, weil die Leistung nicht funktioniert hat, Knoten im Kopf quasi, ne? wieder zurück zum Junior-Team. Und jetzt muss man ja ganz ehrlich sagen, was der bei Alpha Tauri leistet, das ist ja absolute Spitzenarbeit. Der holt das Beste aus diesem Auto raus. Also bei den meisten Rennen hat er echt abgeliefert. Ich meine, schau mal, allein schon dann äh, ganz am Anfang der Saison, Platz 5, äh, nochmal Platz 5, hier Imola, Portimao, gut Platz 9, aber dann hat er ja in Baku, ja, ah, nee, verzeihung, das waren die Qualifying's. Sorry. Ich äh, bam, was habe ich für einen Schwachsinn geredet? Genau, bei der falschen Spalte. Baku Platz 3, da erinnern wir uns noch. Das war dieser ähm, dieses grandiose äh, Podium, ja, wie die gefeiert haben, ja. Wie geil das war, äh, dass der das da gerockt hat, äh, zum Vergleich äh, zu Noda Platz 7. Ja. Äh, und ja, also bei Pierre Gasly muss man ganz ehrlich sagen, das ist, äh, ja, ich, ich habe mich auch jedes Mal gefreut für den. Also, ja, irgendwie ja. Ne? Und, und ich hoffe, das ist ja jetzt genau dieses Ding, dass er eben damals bei Red Bull da rausgeflogen ist. Für ihn ist halt jetzt eigentlich ja, der Zug abgefahren.
0: Der muss halt eigentlich hoffen, dass Paris nächstes Jahr die unterirdischste Saison seines Lebens fährt. Damit der nochmal eine äh, Chance
1: hat. Ja, ja,
0: ja. Damit ja. Helmut Marco sagt, ja, okay, vielleicht tausche ich nochmal zurück. Ich habe noch hab mir nochmal deine Statistiken rausgesucht. Und das war seine beste Formel-1-Saison mit äh, 100 Punkten. Jetzt muss ich nochmal Double-Check machen. Waren es 100? Äh, d -d 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 -d. Mhm. ich habe jetzt nämlich gerade die, die Wiki Zahl zitiert. So, ich äh, klicke nochmal rüber. guck da nochmal rein. Nee, die Zahl stimmt nicht. Shit, wo ist sie denn? Wo ist er denn? Na toll, da habe ich mich jetzt in der Sackgasse manipuliert. Ah, hast du dich mal richtig war. in der Sackgasse. 110, entschuldige, der Artikel war nicht korrigiert. Ja. So. Also 110 Punkte mm. Wahnsinn, der Junge. Und wenn man vergleicht, letztes Jahr mit 75 war das auch schon nicht schlecht für einen Alpha Tauri. Vor allem, weil es da auch nochmal vier Rennen weniger waren. Und äh, im Vergleich zu seiner Red Bull-Saison 2018, da hat er halt in 21 Rennen 29 Punkte geholt. Also nur ein Viertel von dem, was er dieses Jahr gerockt hat. Also was der Junge zusammengefahren ist. Und ich glaube, dass er auch über den Fähigkeiten seines Autos gefahren ist. Weil ich glaube nicht, dass der Alpha Tauri so gut war, wie er am Ende nun dasteht. Also, mhm. klar, äh, klar, in der, in der Teamwertung, die trübte halt ein bisschen, weil im Endeffekt Alpha Tauri ist halt hinter Alpine, hinter einem Werksteam, hinter den McLaren und sind halt andere Möglichkeiten. Aber das... Dieser Junge hat einfach mal 90 Prozent seiner Teampunkte irgendwie geholt oder knapp 80 Prozent. Ja, ja. Äh, lass uns nicht auf die Kommastelle rechnen. Also Wahnsinn und hat uns so tolle Rennen beschert. Absolut, absolut. Nee, das ich, ist ich wünsche ihm, dass er nochmal irgendwie eine Chance vorne bekommt. Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, welches Team es sein sollte. Die Hoffnung wäre ja, dass für ihn, dass ein Paris auf einmal abstinkt, dass vielleicht, obwohl ich weiß, nicht, er würde wahrscheinlich nie zu einem Mercedes wechseln, keine Ahnung. Dass vielleicht Science ähm, früh in Rente geht, dass dann nochmal eine Tür sich auftut. Ich glaube, äh, in der Hoffnung, Daniel Ricciardo zu beerben, macht, glaube ich, keinen Sinn für ihn, weil dann, also der, der Sprung wäre zu klein. Mhm. Ich glaube, das sind seine letzten Hoffnungen. Ja. Ansonsten schade. Tricky. Aber gut, abwarten, Tee trinken. Du weißt,
1: in der Formel 1 mittlerweile äh, kann irgendwie alles passieren, gefühlt. In äh, ja. dieser crazy Saison. Ähm ja, dann lass uns doch mal äh, weiterblicken auf Alpin. Ähm, Platz Nummer 5. Ah.
0: Ja, was sagst du? Und ich muss sagen, Alpin, also im Endeffekt, vor der Saison war es ja eine Wundertüte. Wir beide ja. als Fans, und man ja. muss es immer wieder sagen, wir sind Fans, wir, reden hier, wir garantieren hier nicht 100%ige Korrektheit und äh, inhaltlich als auch Political Correctness. Wir haben vor der Saison erwartet, als Fanboys von Alonso, boah, der wird den Ocon aber so richtig wegrauchen. Der Ocon, wer ist denn das? Ne? War ein bisschen Ersatzfahrer bei Mercedes, aber pff, wer ist denn ja. das? Und Alter, was, wie, wie die beiden sich wirklich duelliert haben, elf das 11
1: zu 11 11 zu 10 äh, waren die, sind die Statistiken. Also so nah liegt, glaube ich, kein anderes Fahrerpaarung zusammen.
0: Näher nee, nee, geht ja nicht. Nee. Es gab halt ein Rennen, wo noch ein Doppelausfall war, aber ansonsten äh, ausgeglichener geht es ja nicht. Und ich muss ehrlich sagen, beide Fahrer haben mir das Gefühl gegeben, dass sie gerade gut in Form sind, dass sie äh, eine starke Phase in ihrer Karriere haben, obwohl bei Alonso ja die Karriere oh, schon herausfordernd weit ist, aber konstant in die Punkte gefahren. Sie waren da, wenn es was zu holen gab. Also Esteban Ocon, alter, der hat ein Rennen gewonnen. Ja, muss man wieder relativieren, es war das Ungarn-Rennen, es war das Rennen, wo Valtteri Bottas das Fahrerfeld nach der ersten Runde einfach mal halbiert hat, aber <lacht> er, hat fucking noch mal, ja. er hat fucking noch mal ein Rennen gewonnen. Ja. Fernando Alonso stand am Ende dann sogar noch mal auf dem Podium. Also, äh, das, das war, das, das haben die sich erarbeitet und das hat mich schon echt beeindruckt. Ich hätte sie nicht so gut erwartet, nee, nee.
1: Geb ich dir, nee, geb, hätte ich nicht. Gebe dir vollkommen recht, auf Platz 5 hätte ich sie auch nicht gesetzt. Also, äh, äh, ja, also... Ich
0: glaube, wir hatten am Anfang der Saison Aston Martin vor denen gesehen ja, und ja, erwartet, ja. dass Alpine mal um ein paar Pünktchen fährt, ne? Ja,
1: aber das, dass sie echt so top, und das Tolle ist bei den beiden, also Ocon und Alonso verstehen sich ja auch ganz gut, hat man zumindest so das Gefühl, ne? Ja. Ähm, und, äh, ja, und die haben ja auch, ähm, die, die, dass die, dass eben der alte Hase und der Junge... So gleich auf sind, weißt du, also du hast auf der einen Seite irgendwie quasi den jugendlichen Strahlemann, aber auch einen Fernando Alonso, der ja, äh, man darf ja nicht vergessen, der hatte ja einen schweren Fahrradunfall, ne, mit Kieferbruch und allem drum und dran, ja, und äh, hat jetzt da sich wieder rausgekämpft und die Top-Leistung abgeliefert, also, äh, ja, der hat nichts verloren. Wir haben ja am Anfang überlegt, Mann und Alonso, ey, ganz ehrlich, in deinem Alter und packst du das noch und sowas, sorry, aber ich sehe keine Schwäche.
0: 15 Jahre Altersunterschied zwischen den ja. beiden. Und 15 ich, äh, Jahre und auf gleichem Niveau. Genau,
1: und auf gleichem Niveau. Ja.
0: Aber wer, wer ist denn, denn eigentlich dann der, der Bessere gewesen? Ist es ein Alonso, der noch mithalten kann? Oder ist es ein Ocon, der mit einem Alonso mithalten kann? Äh, ich sag kann? mal,
1: langfristig Ocon. <lacht> aber, ey. Äh, uh,
0: da, da hängt er sich aber aus dem Fenster. Äh,
1: naja, irgendwann wird Alonso dann doch zu alt, aber noch ist er es nicht. Ähm, du, keine Ahnung. Also, äh, da muss ich ehrlich sagen, das, 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 das ist sch schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, einfach nur, weil O'Conn jetzt hier den ersten Platz geholt hat. Äh, ja, ich würde sagen, würde ich, würd ich ihm jetzt vielleicht sogar noch so ein bisschen den Vorteil lassen, weil die einzelne Leistung im Zweifel dann herausragender war. Aber, ja. ja. Die zwei sind, glaube ich, dadurch, dass sie eben so gleich auf sind und dass sie sich gegenseitig so gut äh, unterstützen auch, äh, darf man ja auch nicht vergessen, ja, ähm, auch immer schön Wingman spielen, ne? äh, Das hatten wir ja auch schon in der, im einen oder anderen Rennen. Äh, dadurch äh, ist es natürlich ein krasser Gewinn für Alpine, ja. Also darf man auch nicht äh, vergessen. Hast du denn muss Taborin, schon mal oder wo du sagst, jetzt so, ja, der ist jetzt, also, ich finde es einfach äh, schwierig, weil aufgrund äh, der Zahlen kann man einfach gar nicht sagen, der ist besser. Nee, oder also ich besser.
0: hatte schon das Gefühl, dass Alonso äh, dass, dass beide sich irgendwie im Laufe der Saison irgendwie besser eingegroovt haben mhm. aber so grundsätzlich hatte ich das Gefühl, dass äh, Ocon Ende raus irgendwie ein besseres Gefühl fürs Auto hatte ja. aber dass es eigentlich im Endeffekt äh, zu gleich war, aber ey, können wir bitte nochmal darüber reden es war einer der Funksprüche des, des Jahres, man muss ja wirklich sagen, also wo, wo Alonso über den Funk gesagt hat Uh, his teammate uh, should fight like a lion oder uh, uh, da ging es darum uh, oh, welches Rennen waren das nochmal Al äh, Alonso hatte doch über den Funk gesagt ja äh, er soll ihn mir fernhalten er soll kämpfen wie ein Löwe
1: ja ich weiß nicht mehr genau wo das war es
0: war in Ungarn es war in Ungarn War das, da, Ungarn? Nee, aber das, Budapest, das
1: war doch da wo Con erster wurde oder nicht? Aber das kann ja nicht passen. Ja, das kann nicht ganz
0: sein. Ah, äh, ich krieg's noch mal raus. Ja. Auf jeden Fall, spannendes Team. Ich glaube, da werden wir noch... Also ich, ich, ich traue denen auf einmal was zu. Ich habe ja dem Renault-Team irgendwie so insgesamt so überschaubar viel zugetraut in den letzten Jahren, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass du mit dieser Fahrerpaarung, die wirklich hm. ideal ist für die Phase, wo das Team jetzt steckt, dass da nächstes Jahr... Also auf jeden Fall von der Entwicklungsseite her einiges möglich Ja, absolut
1: ist. Potenzial, absolut, ja. Ja.
0: Ähm. Das war in Katar, so. Tell Esteban he should fight like a lion. Da ging es darum, dass von hinten Paris kam und Esteban äh, sollte ihn aufhalten, damit Fernando aufs Podium fährt. So rum war es. So. Das macht Sinn, da wo er äh, Platz 3 wurde. Genau, und es war halt einfach nur geil, also das sind halt was genau das, was wir am Anfang der Folge gesagt haben es waren halt so viele Highlights in der Saison es sind auch einfach so verdammt viele Rennen das muss man erstmal sortieren, aber äh, oder, oder erinnerst du dich noch an Silverstone wie äh, beim Sprintrennen Alonso einfach mal den Bus ausgepackt hat und da irgendwie jeden äh, verteidigt hat Ja, das, war ja, das, das haben wir ging? auch
1: hart kritisiert, weil wir gesagt haben so ganz ehrlich, also äh, da, da ging es ja auch um dieses ganze links-rechts ja und äh, ja. da habe ich aber auch noch gesagt, Junge, also in dem Alter und mit der Erfahrung, ne, da hat er sich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Also dieses, dieses ja, aber, aber er hat uns,
0: aber er hat uns wieder Highlights geliefert. Das ja, ist ja natürlich. das, worauf ich hinaus will. Ja, klar. Und Absolut. deshalb, alle, die ihn noch nicht kannten, die, wir, uns haben sie ja auch bei Leute, bei Instagram geschrieben: ja, was feiert ihr den Typen? Der Typ ist einfach. Der, der ist halt eine Nummer. Und deshalb gibt es auch nachher wie jedes Jahr den Fernando Alonso Gedächtnis Award, der nicht mehr Gedächtnis ist, weil er ist ja wieder da, aber <lacht> deshalb hat er sogar einen eigenen Award bei uns, weil der Typ ist ein Knüller. Aber wir haben noch so viel zu bereden und wir quatschen schon so lange. Eben. Komm, wir, wir, wir springen wir jetzt ganz schnell Gas, McLaren. Luts. Ach, eigentlich über McLaren müssen wir schon wieder so lange reden, das ist eigentlich. <lacht> schwierig. Naja,
1: McLaren, also um, ich versuche mal meine, meine, meine McLaren-Zusammenfassung. Jetzt bin ich ins Mikro gekommen, Verzeihung. Meine McLaren-Zusammenfassung, im Grunde genommen muss man sagen, es ist die für mich äh, sympathischste Fahrerpaarung, ja, du hast einfach zwei Oberwitzbold-Chaoten da sitzen, ja, äh, Danny Ricardo sowieso immer am Grinsen, Lando Norris, unglaublich sympathischer Dude, ja, äh, haben wir ja schon mehrfach gesagt, und jetzt funktioniert das Ganze auf der Strecke auch noch einigermaßen gut. Also so relativ gut, ja. Du hast Landon Norris, haben wir schon ganz, ganz oft gesagt, auch letztes Jahr sehen wir super viel Potenzial drin, hat er auch jetzt gezeigt. Ich meine, eher als Junger gegen den in Anführungsstrichen alten Hasen, so alt ist Danny Ricardo auch noch nicht, aber 15 zu 7 im Qualifying, 15 zu 7 im Rennen, relativ klare Kiste. So, und ja. dann, äh, was ich finde ist aber, oder was man eben auch, auch, auch an, den, an den Zahlen sieht, das erste Halbjahr bombenmäßig funktioniert für McLaren, lief einfach, ja, nur mal Norris jetzt ja. hier, Platz 4, Platz 3, Platz 5, Platz 8, okay, einmal scheiße, dann Platz 3, Platz 5, Platz 5, Platz 5, Platz 3, Platz 4 und dann geht der Kacke los, Ausfall, Platz 14, Platz 10, ja, so, ähm, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, und das haben wir auch schon äh, erwähnt gehabt, äh, Stück für Stück, dass es hinten raus einfach nicht gereicht hat. Also ich glaube, man merkt da richtig so, dass irgendwann dieser auch bei McLaren dann dieser Entwicklungsmodus aufgehört hat und man gesagt hat, okay, let's Fokus ins nächste Jahr setzen. Lass uns den Fokus ins nächste Jahr setzen. Weil, ähm, ja, das jetzt einfach äh, Prio hat und du siehst richtig, wie je länger die Saison geht, wie schlechter das Auto wurde. Also, das war so mein Empfinden. Nein. Weiß nicht, wie geht's dir da?
0: Ja, also man hat das Gefühl, es geht kein Schritt mehr voran, aber das lag auch ein bisschen daran, weil Ferrari halt einen Schritt nach vorne gemacht hat. Yeah, also sie hatten auch. ihren Höhepunkt in Monza. Äh, übrigens, McLaren, das einzige Team dieses Jahr, was einen Doppelsieg gefeiert hat. Also das einzige Team, was auf eins und auf zwei die gleichen Fahrer hatte, das war eben in Monza. Und dann direkt das Wochenende drauf, da war ja, oder auf das Rennen drauf auf jeden Fall, da war ja Sochi. Und da war ja dieses Regenrennen, wo Norris eigentlich auch kurz vor seinem ersten Sieg stand. Mm. Und dann kam natürlich dann diese Reifenmisere. Da muss man auch sagen, das war vielleicht ein bisschen naiv, weil er dann zu viel Angst, glaube ich, auch vor Hamilton hatte. Ja, dann ja, hätte er eigentlich war, eher auf Nummer sicher gehen müssen. Es war eine Fehlentscheidung damals. Aber gut, das war halt eben dieses Hoffen, dass es irgendwie gut geht. Und danach war halt Sense. Danach kamen nicht mehr viele Punkte rein. Ich sehe da zehnte Plätze, ich sehe da neunten Platz. Also danach war halt die Luft raus. Da war halt Ferrari im krassen Aufwind. Und äh, auch Alpine hatte dann eben ihre Highlights gesetzt, mhm. Alpha Tauri war dann auf einmal äh, voraus und das war im Endeffekt auch das, was äh, ihnen den dritten Platz in der Fahrerwertung, äh, in der Konstrukteurswertung gekostet hat. Also am Ende McLaren wird Vierter, wurde dann dann doch mit einem gewissen Abstand von Ferrari geschlagen, aber das Entscheidende beim Team McLaren, ein Team, was so viel Tradition hat, mit dem wir so viele auch Emotionen verbinden, es ist, man hat das Gefühl, sie sind wieder da. Und da ist natürlich auch die Hoffnung, dass nächstes Jahr da halt eine riesen Upside kommt. Und wenn du dir die, die Fahrer anguckst, wie eng die sind, Sainz, Ferrari 5, Norris, ja. McLaren 6, Leclerc, Ferrari 7, Ricciardo, McLaren 8. Also man hatte auch irgendwie Bock bei diesem Duell zwischen Ferrari und McLaren mitzufiebern, weil es halt einfach irgendwie, es waren irgendwie krasse Fahrer, es waren irgendwie äh, krasse Situationen und eigentlich war man bis halt irgendwie vier fünf Rennen vor Schluss nicht so sicher, wie geht sich das aus? Und ich bin auf jeden Fall dankbar für die Show, die uns das Team ge gegeben hat. Du hast ja schon gesagt, super sympathisch. Also mhm. liegt einfach daran, weil das halt beides so strahlende Männer sind, die so beide, die sowas bodenständiges haben. Ich freue mich auf McLaren. Ich, ich, ja. ich freue mich. Ich hoffe, sie machen nächstes Jahr noch einen Schritt. Eben.
1: Und das ist wirklich, also wenn es wenn es ums um das äh Um's Team, der, der, äh, ja, keine Ahnung, um das Team, was mir das größte Lächeln ins Gesicht zaubert, äh, geht, dann muss ich auch sagen, das ist McLaren. Aber das liegt halt an den Jungs. Das liegt nicht an McLaren, sondern es liegt einfach an Danny Ricciardo und Lando Norris. Die Typen sind einfach äh, sind, sind einfach der Knüller.
0: Und können wir es nochmal extra herausstellen? Also eines von den äh, Highlights eben von McLaren, dieses, dieses Monsterrennen, rennen wo sie halt dann beide auf dem Podium ja, sind. Ja, krass. Und... Äh, Daniel Ricciardo, er holt den Schuhi raus. Ja. Das ist einfach geil, was, was Teamchef Andreas Seidel, was der da aus denen gemacht hat. Ja. Ich glaube, der ja. hat es wirklich geschafft, sowohl Technik, als auch Fahrer, als auch Teamharmonie da zusammenzubringen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz ja. große Geschichte. Also eigentlich, also man darf nicht über McLaren reden äh, und dann Seidel auslassen. Das muss man immer wieder erwähnen. Einfach ja. nur... Gebe ich dir absolut geil. recht.
1: Gebe ich dir absolut recht. Ja.
0: Aber wir müssen über Ferrari ja, reden. Also die für, haben sich Leute verbessert. Mich sogar,
1: Hey, eine der
0: Überraschungen der Saison, möchte ich ja, fast sagen. absolut.
1: Ich war ja noch, da muss ich jetzt äh, ja, äh, meinen, meinen Hut vorziehen, weil, ähm, weil ich ja noch sehr, sehr kritisch war im, bei den Tests, beziehungsweise auch in der Saisonvorschau habe ich noch gesagt, na, Ferrari, das wird nichts und zack, und du warst sehr optimistisch, du sagst, na, die kommen schon ähm, und du hattest recht, äh, ganz klar, ähm, Ferrari jetzt hier auf äh, Platz 3, das ist natürlich eine Hausnummer, ne, also wenn man überlegt, wo die aus den letzten Jahren hergekommen sind wieder, die haben sich wieder aufgebaut. Ich meine, die haben natürlich auch eine Top-Fahrerpaarung, Charles Leclerc, wissen wir auch schon, das ist nicht der äh, schlechteste Fahrer, aber eben auch Carlos Sainz. Und da muss man sagen, ich finde Carlos Sainz, und das hat man sehr stark gemerkt, je, je länger die Saison wurde, desto besser hatte er sich so gefühlt eingefunden ja. bei Ferrari. Also ja. für mich war Carlos Sainz so, wo man am Anfang nicht so ganz wusste, wie schnell kommt er in dem Team zurecht. Aber er hat sich relativ schnell eingefunden und er hat auch Top-Platzierungen hingelegt. Ja, ich meine, er war in Monaco auf Platz 2. Da war jetzt allein beim letzten Rennen Abu Dhabi Platz 3. Äh, in Sochi war er Platz 3. In Budapest war er Platz 3. Äh, also, ne, das heißt, da hat man schon gesehen, äh, Carlos Sainz kommt mit dem Wagen zurecht, kann auch äh, Charles Leclerc die Stirn bieten. Wenn auch jetzt nicht überdominant. Also wir haben ja immer noch Charles Leclerc beim Qualifying 13 zu 9, beim Rennen 14 zu 8. Also er ist klar noch der Fahrer, der mehr holt. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass von allen, die so das Team, die Teams so richtig gewechselt haben, dass Carlos Sainz sich eigentlich schon so am am festesten an, in sein, an sein neues Auto gewöhnt hatte.
0: Ja, Ja, würde ich so unterschreiben. Man muss bei den Zahlen immer noch mal relativieren, dass vor allem das letzte Rennen in Abu Dhabi da so ein bisschen die Fahrerwertung durcheinander gerödelt hat. Also da hat Charles Leclerc halt nur einen Punkt geholt, Sainz holt 15 Punkte. Das ist natürlich dann, das hat dann den Unterschied gemacht, er hat jetzt mit fünf Punkten Vorsprung vor, Leclerc hat Sainz jetzt äh, da Platz 5 geholt. Also es war die ganze Saison über immer so, dass Leclerc nur von den Zahlen, her diesen Einticken äh, besser mm, war. Mm. Aber du sagst es, also man hat so das Gefühl zum Ende raus. Es wurde besser, obwohl eigentlich die großen Punkte er in der Mitte geholt hat, aber dieses, diese Zuversicht in dieses Auto, die war halt irgendwie da und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, ich sehe den Ferrari wieder. So lange hat man den Ferrari ja nie irgendwie im Bild gesehen, das war ja letztes Jahr nur, wenn der Claire und Vettel sich gegenseitig noch mal ein bisschen in die Karre gefahren sind. Mhm. Weil man hat irgendwie das Gefühl, wir, wir sind wieder wer, würde die Bildzeitung titulieren, äh, wenn <lacht> wir Ferrari als Nationalteam hätten. <lacht> Soweit sind sie noch nicht, aber sie sind auf dem richtigen Weg. Sie haben die Fehler aus der Vergangenheit ausgeräumt. Diese, dieser Motortrick letztes Jahr, der dann dafür gesorgt hat, dass das Auto einfach nur Schrott war. Also wieder zwei der Trick Jahre dann Jahr? verboten wurde. Nee, es war Anfang letzten Jahres. Es war Anfang letzten Jahres, schwöre ich. Ja, ja, kann, 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 kann gut sein. So, Sie haben eine Schippe draufgelegt. Der Motor sah auch am Ende aus, als wäre er wettbewerbsfähig im Vergleich zum Honda und mhm. zum Mercedes. Ja. Aber halt das Auto, da fehlte halt noch ein Schritt. Und ich traue Ferrari nächstes Jahr die große Überraschung zu. Also wenn der Motor wirklich die gleiche Qualität hat wie dieses Jahr, sie aber am Auto noch die entscheidenden Puzzleteile finden, die das ganze Bild wieder zusammensetzen, dann traue ich Ferrari sogar zu, dass sie vorne in diese Red Bull Mercedes Verlangs wieder reinstechen. Und das mit der Fahrerpaarung Carlos Sainz, Charles Leclerc, also ganz ja. ehrlich könnte schlechter aussehen. Ja, absolut. Bei all der Kritik, die wir an Charles Leclerc immer losgeworden sind. Wir wissen ja, die Community, die ist da ja, so, so dürfen, teilweise anders ja, genau. als wir drauf. Aber wir
1: dürfen natürlich auch nicht vergessen, ja klar, ich meine, das war mal der Hauptgegner von Sebastian Vettel da in dem Wagen. Also ja, ein bisschen Emotionen. Und, und ja, da war ja. natürlich viel Emotion mit drin gesteckt. Und äh, ja, Mai, aber das, das, das ist eben so. Wir sind ja auch ein emotionaler Podcast und wir äh, ballern auch gerne immer unsere eigene Meinung raus. Darum geht es hier in unserem Podcast, weil wir eben Fan-Podcast sind und kein, äh, kein Reiner Journalisten-Podcast, sondern wir sagen, was wir denken und wollen kein Blatt vor dem Mund nehmen. Und dementsprechend muss man auch ab und zu damit leben, dass wir manchmal vielleicht was sagen, was ja jetzt nicht jedermanns
0: Geschmack ist, genau. Naja,
1: in jedem Fall. Ja, und das wird
0: vor allem bei den nächsten beiden Fahrern. Äh, ja, Max, Katrin und Sergio Perez. Also
1: Sergio Perez. Also Sergio Perez, ganz ehrlich. Nee, nee,
0: nee, nee, nee. Die, die letzten vier wollten wir einzeln besprechen.
1: Ah, die letzten vier wollten wir einzeln besprechen. Ja, dann, 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 dann. Äh, ja, aber wir müssen sie ja immer im. Wir auch im
0: Teamgefüge, aber ja, äh, wir können ja nicht Max Verstappen jetzt und dann reden nee, wir am Ende über Bottas. Ja, ja, du hast vollkommen komm, recht. Ja, dann lass komm, uns mal, lass also, uns mal reinlegen. also,
1: lass uns mal Wingman Nummer 1 Perez. <lacht> lass uns mal erstmal Perez und äh, Bottas abhandeln und dann die beiden Streithähne da vorne, ja? Also, Sergio Perez muss ich sagen, absolut grandioser Wingman. Also, was der für Verstappen getan hat, ich hoffe, dass Verstappen ihm da äh, mehr als nur ein kühles Bier ausgegeben hat. Äh, wenn wir uns mhm. einfach nur erinnern, äh, wie krass der gebremst hat. Ist jetzt noch nicht so lange her, brauchen wir heute nicht nochmal so riesig ausholen. Äh, sonst hört euch gerne nochmal die, die Folge aus, äh, von Abu Dhabi an. Also, ganz klar muss man sagen, bei, einem, bei, einer, bei äh, im, im Team selber mit 20 zu 2, konnte er gegen Verstappen nicht anstinken ja auch äh, in den Rennen äh, 19 zu 3 äh, da war Verstappen einfach nicht in der Performance Jetzt muss ich aber äh, äh, Perez per per nicht in der Performance. da muss ich aber auch dazu sagen wenn du so einen starken Teamkollegen hast, dann ist natürlich kann es schnell mal passieren, dass man selbst deutlich schlechter aussieht als man ist. Das würde ich dementsprechend äh, auch mit in Betracht ziehen bei dieser ganzen Geschichte. Ich
0: weiß nicht, wie siehst du Peres? Hat er sich schon eingefunden
1: also, im Team oder.
0: Das, das ist die entscheidende Frage. Ich glaube, das ist wirklich die entscheidende ja. Frage, weil er hat Highlights gesetzt. Ja. Also, das, es fing ja in Bahrain schon an, wo da diese Überholgeschichte mit außen rum war. Oder nee, das war nicht Bahrain, das war äh, beim zweiten Rennen. Ähm, das war in Imola, glaube ich. Aber ähm, er wollte am Anfang schon gleich Ausrufezeichen setzen und wir haben natürlich dieses Manöver, was du gerade angesprochen hast in Abu Dhabi, äh, wo er Hamilton echt, äh, echt vielleicht sogar die WM gekostet hat. Mhm. Aber wenn man dann trotzdem noch mal ein bisschen tiefer in die Zahlen reingeht. Du sagst, er hat die Rennen 3 zu 19 verloren gegen Verstappen, aber jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, Verstappen ist Weltmeister geworden mit am Ende, ich glaube, es waren elf Siege, so und Perez hat einen. Und guck dann noch mal weiter, wie oft ist ein Perez Zweiter geworden? Ja. Nicht einmal. Ja. So, Da sind halt noch eine Handvoll dritte Plätze Richtung Saisonende, die haben auch dafür gesorgt, dass überhaupt Red Bull wieder in die Nähe kam von Mercedes in der Konstrukteurswertung. Aber eigentlich finde ich, dass er eigentlich hätte vor Bottas liegen müssen. Er hat mhm. aus meiner Sicht zu viel liegen ja. lassen. Klar, klar, auch er hatte ein-, zweimal Pech. Das kann man nicht anders sagen. Also auch er wurde abgeschossen. Aber ich. Also, ich erhoffe mir noch ein bisschen mehr. Also ich erhoffe mir mehr, dass er Verstappen mehr Druck machen kann. Klar, er wird wahrscheinlich die Wingman-Rolle behalten, weil er hat da, Verstappen hat halt den Heldenstatus bei Red Bull, ähnlich wie. Ähm, Lewis Hamilton ihn bei Toto Wolf und Mercedes hat. Ja. Aber da, da muss noch ein Ticken mehr kommen. Also vor allem, also seine Qualifying, sorry, aber das sieht ja echt frappierend aus. Auch da hast du wieder so Zahlen wie Verstappen wird Zweiter, Perez wird Neunter, Verstappen wird Zweiter, Perez wird Achter, Verstappen wird Erster, er wird Fünfter und Dritter und Siebter und Sechzehnter. Da waren immer noch mal ein, zwei Sondereffekte bei. Aber also das, da war meist eben mehr als nur ein Lewis Hamilton dazwischen. Und da muss ich sagen, im Qualifying das muss das Problem, er sich ja. viel, viel mehr steigern. Also da lässt er am meisten liegen. Ja. Und sorry, dann musst du halt gucken, wie du halt in einem äh, Red Bull an einem Mercedes vorbeikommst und selbst wenn es in Anführungsstrichen nur ein Valtteri Bottas ist, aber dann musst du halt das schon das fahrische so ein, Können von einem Verstappen ey, das haben. Das ein, hat er das noch nicht. Das
1: ist ein Red Bull Fluch mit diesem zweiten Sitz. Oder? Ja. Also, wenn wir uns mal alle angucken, die da in den letzten Jahren gefahren sind, alle wurden wieder degradiert. Jetzt holst du dir einen Paris, mit dem holst du dir jetzt mal eben keinen Rookie, sondern einen Profi. Und auch bei dem fehlt so dieses, also dieses wirkliche äh, Rankommen an den, ich meine, am Verstappen-Ausnahmetalent, ja? Dürfen wir nicht, dürfen nicht vergessen, ja? Ist einer dieser ganz besonderen Fahrer. Aber er kommt einfach nicht richtig ran. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt auch entwickelt. Ich meine, nächstes Jahr ist wieder, muss man ehrlicherweise sagen, ist einfach alles anders, weil die Autos werden sich ganz anders anfühlen. Wir haben 18 Zoll Reifen, wir haben eine komplett andere Aerodynamik. Äh, ich glaube, oder ich bin sehr gespannt darauf, was sich eben alles dadurch verändern wird, auch in dieser ganzen Konstruktion. Also wird ein sehr, sehr, sehr spannendes Jahr, denke ich. Aber für, ja, für Perez, ähm, ich sag mal so, von allen, die da letztens, ich erinnere dich nur an Albin, Alex Albin, ja. Äh, hat er ja überhaupt ja. nicht funktioniert. Katastrophal das Ganze gel ge gelaufen, ja. Äh, aber da ist Perez noch derjenige, dem, mit dem man am besten arbeiten kann, würde ich sagen. Ne? Weil er halt diese gewisse äh, und und Erfahrung hat äh, und mitbringt, äh, die jetzt ein Alex Albin nicht hatte.
0: Es ist auf jeden Fall ein Fahrer, der halt eine andere Liga fährt als seine Vorgänger. Da bin ich ja bei dir. Und äh, wir haben ja auch immer gesagt, so du brauchst halt einen vernünftigen Nummer-2-Fahrer, damit du auch bei den Konstrukteuren angreifen kannst. Genau. Soweit waren sie am Ende nicht weg. Also da ja. ist ja ein Abstand von 20 Punkten, macht im Endeffekt dann äh, eine 1-2-3-Kombination aus von nur einem Rennen. Aber es muss halt noch ein Schritt kommen. Also wenn Perez eine Schaufel draufgelegt hätte, dann hätten sie auch die Kon den Konstrukteurstitel geholt. Weil das war mit einem Bottas in der Form, wo halt schon äh, zur Mitte der Saison klar war, dass er raus ist aus dem Team, also, da erhoffe ich mir von Paris mehr, aber ich glaube, da ist noch mehr drin. Es war jetzt erstmal ein Orientierungsjahr und wir schauen mal nächstes Jahr weiter, weil seine Ergebnisse wurden ja zum Ende der Saison hin konstanter, ja. also äh, Dritter, 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 Vierter, Vierter, die zwei Ausfälle mit äh, Jidda und Abu Dhabi, gut, in Abu Dhabi wurde er rausgenommen, das darf man auch nicht vergessen, äh, damit da bloß nicht irgendwas passiert in Richtung Max. Also, die Ergebnisse wurden besser, seine Qualifyings aber nur so auf einem mäßigen Niveau. Das war immer noch 7., 3., 4., 4., 11. Also, mm. das, das reicht noch nicht. Aber ich habe da Zuversicht. Bei dem anderen, über den wir jetzt reden, ist die Zuversicht ja. ist endgültig gestorben. Walter Bottas, er wird noch mal Dritter in der WM. Glückwunsch. Aber du hattest, sorry Walter, aber du hattest ähm, mit, nee. bei der WM-Musik hattest du nichts mitzuspielen. Ja, und, ähm, aber du hast
1: auch, ganz ehrlich, er hat, er, er hat auch nicht so gewirkt, als hätte er mega Bock gehabt. Also, er ist auch ein etwas kühlerer Typ, ja, keine Frage, aber so richtig, also, so, das Feuer hat mir irgendwie gefehlt bei ihm. Aber ich glaube, weil er halt auch schon lange wusste, das wird nichts mehr. Ich meine, du bist jahrelang im besten Team des Feldes und hast nicht im Ansatz eine Chance gegen deinen Teamkollegen. Das hat natürlich was von Frustration, weil du weißt, du bist der fucking Wingman, ja, so muss man es einfach sagen. Und, ähm, ja, äh, wir haben ja auch kein gutes Haar an ihm gelassen. Also, er hatte mal seine Nein. Highlights, ja. Ähm, wir, wir kennen das, der hatte er mal ein Top Qualifying, dann war der Start beschissen, ja, bescheiden. So, <lacht> ja. Äh, ne, da haben wir auch oft drüber gesprochen und ähm, ja, so richtig. Er war einfach, ihm hat immer so ein Stück weit Aggressivität gefehlt und ein Stück weit, ja, vielleicht auch dieses Super-Talent dieses Super -Talent irgendwie. Klar, ja, das glaube ich. Ja, auch das Gleiche gegen einen Fahrer wie Lewis Hamilton, hast du es nicht leicht. Wir werden das nächstes Jahr bei George Russell sehen. Ich bin ganz gespannt, wie der sich gegen Lewis Hamilton schlägt. Aber klar, da kannst du natürlich, äh, da hast du es natürlich schwerer, als wenn du einen Teamkollegen hast, der Nikita Mazepin heißt. Ist ja logisch. Ne? Und dementsprechend, ja.
0: Also, aber das Problem ist ja, eigentlich ärgert mich ja die Sache um Bottas. Weil Bottas, wenn du mal wirklich in die Zahlen nochmal reinguckst, Bottas ist dreimal auf Pol gefahren. Dreimal! Also, äh, das, das zeigt ja, dass er schon weiß, wo das Lenkrad ist und wo das Gaspedal liegt und äh, wie man äh, halbwegs um die Kurven kommt. Aber jedes Mal, wenn er auf Pol gefahren ist, ist er halt weit weg von der Pol gelandet. Also, äh, da war die Pol in Portimao, Erster, und dann wird er Dritter. In Monaco, nicht nee, Entschuldigung, äh, jetzt bin ich in Monza, Erster, und da wird er Dritter. In fucking Monza! wo sich ja sogar noch Hamilton und Verstappen abgeschossen haben. Also diese, diese Mini-Highlights, die er mal setzen konnte mit seinen drei Pols, am Ende kommt nichts zähbareres raus. Es waren halt immer, also die Starts waren immer seine Probleme. Ja. Also ich glaube, wenn man in die Vergangenheit zurückblickt, da war irgendwie einmal dieser Legendenstart, wo selbst die Stoppuhr gesagt hat, na, ob das alles so richtig war. Aber ich, ich kriege den auch nicht geknackt. Also ich, ich, wenn ich jetzt, stell dir mal vor, der hätte jetzt aufgehört. Wie würden wir jetzt über Bottas reden? Würden wir jetzt sagen der war ein schlechter Fahrer, der war Nein, kein schlechter er war Fahrer. Der war halt der ewige Zweite. Aber, ja, aber er war halt kein herausragender nee, genau, Fahrer. genau, halt, genau. Naja. Es tut mir irgendwie leid, weil ich den irgendwie, ich, ich mag den ja sogar irgendwie. Ja. Naja, so ist es. Also,
1: ja, dann lass uns doch mal zu den ganz, Top 2 kommen. Luis und Verstappen, ich glaube, über die beiden müssen wir einfach in Summe sprechen. Ja. Ja, also das war der Kampf der Giganten dieses Jahr, punktgleich ins letzte Rennen gegangen, dann ein unglaubliches Finale gefahren, Louis die deutlich vorne die ganze Zeit, dann doch nochmal in der letzten Runde holt sich Max Verstappen dann aufgrund diverser, ähm, naja, sagen wir mal Umstände äh, und, und, und äh, da, da, da diskutieren wir glaube ich heute nicht mehr so riesig drüber, da haben wir alles in der Abu Dhabi-Folge abgehakt, was und wie Michael Masi im Zweifel falsch gemacht hat. Ähm, worum es, glaube ich, heute geht, ist, die, ist der Sport und, und nicht die, die Regelhüter. Und da muss man sagen, die beiden haben sich einfach nichts geschenkt. Und die beiden haben gekämpft bis letzte Rille. Max Verstappen, für mich, in meinem Gefühl von den beiden, derjenige mit dem klein bisschen mehr Biss, beziehungsweise klein bisschen mehr Brechstange, vielleicht auch zu viel. Also ich habe ihn ja auch vor allem die letzten beiden Rennen, ähm, ich glaube, da hat er gemerkt, äh, da wird es eng. Da habe ich ihn ja auch kritisiert, in, in der Form, dass er einfach Dinge getan hat, die über das Sportliche hinausgehen, für mein Gefühl. Und da bleibe ja, ich auch bei der Meinung. Meinst. Also schwanzeln irgendwie nach links, rechts, links, rechts auf der langen Geraden, wenn irgendwie hinter ihm Lewis Hamilton aufgekreuzt ist, um zum Überholen äh, rausdrängen. Äh, also wir haben ja alles gesehen. Also Max Verstappen hat wirklich einfach alles gemacht und, 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 und jede Grauzone Vollgas ausgenutzt. Äh, manche Sachen waren für mich auch keine Grauzone, sondern ich muss sagen, da hat er einfach deutlich übertrieben, wurde dann aber nicht so eingegriffen von der Rennleitung. Also, ich finde, ein bisschen mehr Sauberkeit hätte ich mir gewünscht von Max Verstappen. Der ist ein grandioser ja, aber, Fahrer. Darfst du, ja, Killer. Aber,
0: Bewerte jetzt aber bitte nicht die Saison wegen der letzten zwei Rennen. Nein, also Max Verstappen ey, war dieses langsam, Jahr mit Abstand langsam. der beste Fahrer. Ja,
1: eben. So, langsam. Ich bin mit meinem Monolog noch nicht zu Ende. So. Okay. Ja? Also, ich lehne mich zurück. Genau. Ich lehne mich mal zurück. Äh, so, äh was Max Verstappen eben, das wollte ich sagen, da wurde die Zeit halt ein bisschen knapp, die Punkte waren eben sehr, sehr gleich und er wusste, shit, ähm, das wird nichts mit der äh, WM und äh, klar, du, du wirst der erste holländische Weltmeister, wenn es gut läuft einigermaßen und da gibt es natürlich alles und ich glaube, deswegen hat er so ein bisschen über die Stränge geschlagen, aber äh, natürlich, ganz klar, was der dieses Jahr abgerockt hat und was der rausgeholt hat, äh, Max Verstappen, einfach immer wieder das letzte... Äh, das letzte bisschen Power irgendwie, da muss ich sagen, absolut Hut ab. Ähm, der hat was zusammengefahren, das war unterhaltsam, das war spannend, das war unglaublich beeindruckend. Und äh, ja, also, wie gesagt, die zwei letzten Rennen, die muss man irgendwie ausklammern, weil die einfach, ja, da kann, ich komme einfach nicht drum herum zu sagen, dass ich das nicht in Ordnung fand, wie er gefahren ist. Aber alle, alle anderen Rennen äh, war einfach grandios. Und Max Verstappen ist... Also, äh, also diese Fahrerpaarung, also Louis Hamilton irgendwie im Mercedes, Max Verstappen, ich hoffe, dass das noch ein bisschen so bleibt. Und ich hoffe, dass die äh, vom Material her nächstes Jahr wieder auf Augenhöhe sind, weil ich kann mir eigentlich gerade nichts Geileres vorstellen, als diese beiden zu äh, fighten auf der Strecke. Muss ich ganz ehrlich sagen. Louis Hamilton natürlich auch äh, crazy Fahrer, aber mach du erstmal Max Verstappen.
0: Ja, also Max Verstappen, also eine herausragende Saison. Eine Saison für die Geschichtsbücher. Also er hat ja bei, bei Servus TV, wurde er gefragt, glaubst du, dieser, äh, das, diese Saison wird mal verfilmt, so wie das Duell mit Niki Lauda und James Hunt. Und er meinte, äh, das kann er sich gut vorstellen, weil es halt deutlich viel mehr sportliche Highlights hatte. Und was waren das für geile Highlights? Also unfassbar. Es war wirklich vom, vom Bahrainrennen, was ich vorhin schon meinte, mit diesem äh, Neben der Strecke überholen, ja. bis hin, äh, wir, wir hatten den Crash in Silverstone. Wir hatten dieses Aufbocken in Monza. Wir hatten natürlich diese wahnsinns letzte Runde in Abu Dhabi. Wir hatten harte Fights äh, in, in den USA. Das war ja ultra knapp da. Wir hatten äh, Brasilien, was einfach geile Duelle waren da auf der Stadtsiegerraden. Das war einfach das Krasseste. Lewis Hamilton saß im besseren Auto. Max Verstappen war der bessere Fahrer. Es ist einfach diese Saison kannst du nicht anders beschreiben, was der in den Qualifyings rausgeholt hat. Das war ja unfassbar. Und das beste Beispiel war ja das Qualifying Saudi-Arabien, wo er da das... Oh Gott, jetzt muss ich kurz überlegen. War das Katar oder Saudi-Arabien, wo er ihn in die Wand geworfen hat? Das war das vorletzte, ne? Das war... So. Jetzt muss ich nochmal kurz...
1: Ausfall. Das Qualifying. nee, es
0: war Jidda. Es war, es war genau, das vorletzte. Genau, so Saudi-Arabien. Genau. Und es ist unfassbar, wie der da am Limit operiert hat. Mhm. Und... Saudi-Arabien hat ihn dann nur im Endeffekt die Bande aufgehalten, aber ansonsten ging Qualifying also outstanding im Rennen. Und du hast einfach gesehen, dieser, diese Entwicklung auch innerhalb der Saison, also natürlich, der hat auch am Anfang der Saison viele Rennen gewonnen, mit Lewis Hamilton schon knapp gewesen, aber der war einfach am Ende, der kannte halt sein Auto viel, viel besser. Und das ist jetzt so ein Riesenloblied, das mache ich so ein bisschen auch als Ausgleich für die Kritik, weil natürlich sehe ich es auch so wie du, das war am Ende ein bisschen unsauber, aber wenn man einfach überlegt, wo er auch die Nachteile im Laufe der Saison hatte. Lewis Hamilton hatte auch Pech. Der hatte auch gewisse Nachteile. Und das kann man kritisieren. Wir sind aber, glaube ich, alle als Fans am Ende des Jahres, glaube ich, auf dem gleichen Wellenlänge, dass man sagen muss, Max Verstappen ist der verdiente Weltmeister. Und für mich ist jetzt auch so: nach zwei Wochen reg ich mich auch gar nicht mehr auf über Abu Dhabi, über diese Entscheidung von Michael Masi. Nein, da das muss man ja sagen. So der, der krönende Höhepunkt. Also. Aber, aber einfach so ein so ein krasser Typ und unfassbar und seine Ausfälle, also Silverstone und natürlich Ungarn, der da von Walter Bottas, im Idealfall, wenn die Ausfälle nicht gewesen wären, gut, in Monza glaube ich persönlich, dass Hamilton noch gewonnen hätte und Verstappen vielleicht Vierter gewonnen wäre, aber äh, der hätte eigentlich nur von dem, was er alleine aus dem Auto rausgeholt hat, hätte er auch ein bis zwei Rennen früher Weltmeister sein können. ja Und ja. Dann, das, das ist eigentlich ein Niveau, wo Lewis Hamilton die letzten Jahre alleine war. Und das, das zeigt einfach was. Aber das ist jetzt direkt der Übergang zu Lewis Hamilton, der war ja nicht schlecht. Nein, im Gegenteil, überhaupt nicht. Der ist eine, eine wahnsinnig Ey, gute die, Saison gefahren. Der hat sieben Siege nee, acht Siege eben. geholt. Das ist super. Ja, und
1: Lewis hätte einfach dieses Jahr den achten Titel und damit den Titel von äh, Michael Schumacher einstellen können. Ähm, nicht einstellen, sondern äh, über, Michael Schumacher überholen können. Er hätte den Rekord knacken einen Rekord können, das ich so sagen. Das war das Richtige, genau. Eingestellt hat er ihn ja. Äh, aber er hätte ihn auch knacken können und das hat er jetzt nicht, was ich natürlich als deutscher äh, Formel-1-Fan jetzt nicht schlecht finde. Ja? Aber ähm, ja, also ganz klar, Luis ist natürlich ein absoluter High-Performer und äh, jetzt hat Max halt eben das Material, um da anzugreifen und dann sieht man halt, dass sich eben zwei absolute Spitzenfahrer wenn, die sich, wenn sie sich streiten, dann freut sich der Dritte. Und das ist in dem Fall der Zuschauer. Und ähm, ja. ja, muss man ja ehrlich so sagen. Also ja. das ist einfach zwei Fahrer aus zwei unterschiedlichen Teams. Das ist auch ein anderes Feeling als damals Rosberg-Hamilton. Weißt du, wo man 2016 diesen WM-Kampf hatte? Weil du hast die beiden ja im gleichen Team gehabt. Und da wurde dein Team intern ja auch immer wieder, oh, Leute, zofft euch nicht auf der Strecke. Wir müssen beide Autos ins Ziel bringen. Pipapo. Das gab es ja jetzt nicht weil der eine Red Bull, der andere Mercedes, das ist ja eine ganz andere Rivalität, die dann da nochmal herrscht. So und ähm, ich fand es auch unglaublich toll, äh, äh, wie die, wie die, äh, ja, wie die einfach dieses Jahr äh, gegeneinander da diesen, diesen, diesen Fight hatten, aber doch mal relativ, zumindest die ersten drei Viertel jahre relativ respektvoll miteinander umgegangen sind. Also äh, ja, finde ich, äh, finde ich einfach eine großartige Sache äh, und beiden muss man echt äh, zusprechen, bitte. Nächstes Jahr weiter so mit äh, vielleicht etwas klareren Regeln, ähm, beziehungsweise wo die jetzt auch ein wenig für können, sondern wenn sich halt die Rennleitung nicht einig wird. Aber oh, ich komme da immer wieder mit rein, ey. anderes Thema. So, ähm, ja, kurz zu den, aber, ganz aber, kurz zu den Autos noch. Red Bull, Mercedes, ja, beides Bombenkisten, äh, brauchen wir nicht zu reden. Besten im Feld, relativ gleich auf. Jeder hat so seine Stärken Schwächen, aber ähm, da gehe ich davon aus, dass sie das nächstes Jahr auch managen werden.
0: Ich habe übrigens noch äh, einen spannenden Fakt. Den anderen habe ich leider vergessen zu screenshotten. Nein! Oh, das ärgert mich. Ähm, ich habe heute äh, eine Statistik gelesen mhm. und die hat mich mächtig beeindruckt. Ah, nee, ja, in die eine Mail habe ich sie reinkopiert. Wunderbar. Also, wenn man mal ähm, die Rennen in Baku, äh, in Silverstone, natürlich da äh, zweimal ausgefallen. Belgien, was für mich sowieso kein Rennen war, und Italien ausgefallen. Mhm. Wenn man die Rennen rauszieht, wo quasi der Stappen ausgefallen ist, dann sind die beiden über 5.400 Kilometer direkt hintereinander gefahren und hatten am Ende, wenn man die Zeiten zusammensummiert, nur 9 Sekunden Unterschied. Also wenn Ach, man wirklich die Ausfallrennen, sondern wenn man wirklich nur die Rennen zusammenzählt, wo beide ins Ziel gekommen sind, dann lagen sie am Ende nur neun Sekunden auseinander. Die Statistik, ich habe es nicht selber nachgerechnet, also so viel Zeit habe ich nicht. Aber das ist ja witzig. Fast, fast 5.500 Kilometer und am Ende liegen sie so knapp beieinander. Ja, das ist doch einfach das Geile. Und meine zweite Lieblingsstatistik, die fand ich interessant. Max Verstappen ist seit 1984, seit dem WM-Titel von Niki Lauda, der erste Formel-1-Weltmeister, der nie gegen, Mick Schumacher, äh, gegen Michael Schumacher gefahren ist. Also damit kann man nichts anfangen mit ja, der, ja, mit der ja, These. Aber klar. fand ich interessant. Richtig. Das zeigt ja auch nochmal, wie jung dieser Typ ist. Und was haben wir? Ich muss nochmal auf Max Verstappen zurückkommen. Dem Mann, der Junge ist, Baujahr 97, der ist fucking elf Jahre jünger als ich, ja. So und alle Zuschauer, so, oh Gott, wir hören ja hier so einen boomer Naja,
1: Ich bin ja zum Glück ja. noch ein bisschen jünger, deswegen, also. Hast du nochmal Glück gehabt? Ja. Ach
0: ja, du kannst mich mal. So, ja, aber ja, das Ding ist, was haben wir für eine wahnsinnig tolle Entwicklung von diesem äh, Typen gesehen? So, der jüngste Sieger aller Zeiten. Mann, der ist ohne Führerschein in die Formel 1 gekommen. Hat sich Step by Step die Jahre über gesteigert. Er hatte schon immer Talent, aber er hat mir immer gesagt, so, Mann, Junge, du bist zu verbissen. Das ist immer mit diesem Messer zwischen den Zähnen. Nee, und du hast halt gesehen, in den letzten zwei Jahren, was sich da im Kopf geändert hat. Und dieses Jahr war einfach alles da. Er war... So gut vorbereitet wie vielleicht noch nie. Er war mental so gut wie noch nie. Er war physisch auf der Strecke, er war der so gut wie noch nie. Der hat strategisch, der, der hat dann irgendwie mitten im Rennen in irgendwelchen Zweikämpfen hat er angefangen, die Strategie für seinen Teamkollegen mitzuplanen. Also ja, ja. unfassbar. Ja. Unfassbar. Und deshalb muss man es mal rausstellen. Und Hamilton war ja nicht schlecht. Also das, ja, es fehlt ja am Ende ja nur
1: das es fehlt ja nur ein Mühe. Es ist ganz schwer zu sagen, so. Ja. Also, weißt du, die Differenz ist einfach sehr, sehr gering zwischen den beiden. Naja. Also jo, Wahnsinn. Mein Lieber, Bevor, ich würde sagen... Wollen wir
0: erst zu den Awards kommen ich, oder äh, wollen wir noch äh, zwei, drei Randthemen besprechen, die ich noch nebenbei vorbereitet habe?
1: Ja, dann lass uns doch kurz äh, äh, die Awards machen und dann die Randthemen, weil die Awards passen ja jetzt zu den Fahrern. Oh ja. Ja, äh, und weil wir für diese Awards keinen Jingle haben. <lacht>
0: Stimmt, ich hab's ja, jetzt auch gerade ne, Welchen
1: Knopf drücken wir jetzt? Ups, den gibt's ja nicht, ja. Fernando Alonso Gedächtnis Award, das ist ja halt immer der Award, der einfach so ein besonders ja, witziger, herausragender Moment war. Äh, lustiger Moment. Ähm, da habe ich mir jetzt ein bisschen schwer getan. Basti, hau mal raus. Wir haben übrigens also, auch von den Zuschauern, wir haben von euch super viele Einsendungen gehabt, vielleicht kannst du da auch mal ein paar rausstellen.
0: Das ist eine gute Idee, damit fangen wir am besten gleich mal an. Äh, bevor ich dann meinen küre. Also, der Fernando Alonso Gedächtnis Award. Vorschläge waren äh, zum Beispiel, Zach Brown trinkt aus, auf dem Podium aus Daniels Schum naja, Na klar. Äh, 100% der Ferdinando-Moment. Ach ja, das war hier der, 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 der Sky-Technik-Schatz-Experte. Äh, ähm, äh, Hamilton startet allein im Grid. Alter, was war das denn für eine One-Man-Show? Erinnerst du dich? Das war.
1: Ja, oh wo er, er ist durchgefahren der, und alle anderen in die Box, gell?
0: Genau. Ja, das war. Stimmt. Das war Ungarn. Ja. Genau. Das hatte geregnet. Bottas räumt alle ab. So, eine rote Flagge. Und äh, nach der Aufwärmrunde fahren alle rein und holen sich Slicks und Hamilton nicht. Stimmt. Oh, das ist ein schöner Moment. ist ein, schöner das ist ein Moment. ganz schöner Moment. Wie bei Jonas X08, das ist ein schöner Moment. Oi, 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 mein, äh, ich lese mal nebenbei weiter, ich kann ja aber schon mal meinen erzählen. Äh, also, mein Fernando äh, Alonso Gedächtnis Award, benannt nach Fernando Alonso. Gedächtnis war ja eigentlich mal wegfahren. Jetzt <lacht> in ja diesem Jahr nicht mehr, blöd. So, äh, Kimmys Funksprüche um sein Getränk. Es gibt so eine wahnsinnig. Witzige Zusammenfassung, wie Kimi Raikön sich immer wieder bei seinem Team beschwert, dass seine blöde Trinkflasche nicht angeschlossen ja, stimmt, da ist. Ich suche war ja das nochmal raus, wo dann diese yeah, Drinking, drinking empty, doesn't work. What's the, what's the problem with the drink? What the? What the, what the? Und da, da gab es ja so viele Memes, don't drive and drink. Und dann ein Kimi Raikön, der halt noch irgendwie besoffen auf seiner Yacht war. Das ist so großartig. Also. Ja, äh, geil. Kimi, ich werde ihn ein bisschen vermissen. Oder hier, oh Vorschlag von Who is Simon Cherry. Toto Wolf für den Finger. Oh ja, wo er, wo er in die Kamera diesen, diesen Siegerfinger macht. Ja. Das war, glaube ich, war ja. das Brasilien? Ja. ja, Ey, also es gab viele, viele schöne schöne äh, Fernando Alonso-Momente. Ja,
1: einer, einer davon auch, ähm, äh, wo du gerade Toto Wolff erwähnt hast, ähm, der arme Bose-Kopfhörer, der äh, jetzt oh, nicht mehr ja. unter uns weilt. Der, also ich habe ja noch nie, das muss ich ja, das ist ja eigentlich, eigentlich eines meiner Highlights gewesen, diese pure Wut, dieser pure Hass in den Augen von Toto Wolf, ja, wo er diesen, wo er diesen Kopfhörer ja dermaßen auf den Tisch pfeffert, ja, er hat ja dann nachher auch erzählt, dass da immer irgendwie so ein Typ steht, der nochmal Satz Ersatzkopfhörer reicht. Mhm. Ich fand es eigentlich ziemlich geil und das zeigt einfach auch diese Emotion, wie emotional auch für die Teams einfach dieses Jahr war da vorne, weil die wussten, es wird scheiße eng mit dieser Saison. Und äh, ja, schade Toto, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, wunderbar. Boah, ja. So, jetzt decken wir uns wieder. Warte, wer ist denn damit? Ich mache den Jingle.
1: Ja, dann mach mal den Jingle. Oh Gott, wie schlecht.
0: Das Kapperl des Jahres.
1: <lacht> das Kapperl des Jahres, sage ich dir ganz, ganz offen, ähm, das ziehe ich äh, vor Max Verstappen. Für seine grandiose äh, Performance. Ihr wisst ja, das Kapper des Jahres ist ja immer noch mal ein Ticken über dem Fahrer des Jahres. Ähm, weil das ja. ist einfach das Niki Lauda-Kapper, was wir da ziehen. Und äh, da muss ich einfach sagen, da bin ich einfach sehr, sehr, sehr happy drüber, dass der Junge das aus diesem Auto rausgequetscht hat und das uns so eine, ja, wie soll ich sagen, dass uns so eine Saison beschert hat. Ja, ähm, letzten zwei Rennen ausgeklammert.
0: <lacht> Basti. Ja, absolut. Also, äh, kann ich nachvollziehen. Ich habe auch überlegt, ob ich Max gebe, aber einfach nur, einfach nur für die Erinnerung, für die Geschichtsbücher. Dieser Mann, der war besonders. Und jetzt ist er weg. Vielleicht kommt er mal wieder, vielleicht auch nicht, vielleicht ist ihm auch alles scheißegal. Aber Kimi Räikkönen, gefühlte 100 Jahre in der Formel 1, der... Der ist schon Formel 1 gefahren, hm. da hat Max Verstappen noch in die Windeln gemacht. Der ist schon Formel 1 gefahren, da hat Fernando Alonso noch in die Windeln gemacht. Also der Typ, er war special, er hatte diesen coolen Look mit seiner Sonnenbrille jedes Mal, seine, ja. seine Interviews. Vor dem Lebenswerk, vor dem Lebenswerk des Kimi Räikkönen, sehe ich das Couple. Und äh, unsere Fans äh, bei Instagram, Alter, wie viele Kommentare, ähm, größtenteils Kimi. Und natürlich Max. Mhm. Also im Endeffekt genau das. Aber auch äh, das Comeback von Alonso. Der Name Alonso taucht hier sehr oft auf. Ähm, ja. Aber da hätte ich noch ein, zwei Sachen mehr erwartet für das Kapperl. Mhm. So. Ich würde sagen, Rubrik ist durch. Ja, dann. Der Moment des Jahres.
1: <lacht> <lacht> äh, der Moment des Jahres passiert ganz, ganz ehrlich. Letzte Runde. Darf ich, darf ich ihn Jahr vorlegen? Raus.
0: Komm, Also mein Moment des Jahres wie Max Verstappen auf Lewis Hamilton liegt. Wie die einfach diese Szene, ja. beide ein Monster Geil. in die Schikane, äh, Bups, aufgebockt und er landet auf Lewis Hamilton, landet auf seinem Halo, danke übrigens, dass es das gibt. Äh, das ist eine Szene, die werden wir noch in 20 Jahren sehen. Also ja. Abu Dhabi kannst du ja kaum bebildern, weil ja klar, er hat ihn überholt, aber das wird die Szene sein, die von dieser Saison hängen bleibt. Das war für mich wirklich der Moment hm. des Jahres. Also man hätte jetzt auch den McLaren-Doppelsieg, aber das war geil. Nee,
1: ja, für mich war es irgendwie äh, gefühlt, also was mich am meisten emotional aufgeladen hat oder wo ich einfach sage, das ist so crazy, was hier gerade abgeht, ist echt diese letzte Runde Abu Dhabi. Diese mhm. alles entscheidende Runde. Das war, ich war, keine Ahnung, ich hatte schwitzige Hände. Ich, 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 musste, ich wusste nicht, ob ich sitzen oder stehen soll vom Fernseher. Ich war total durch. Ähm, und, und emotional geladen, irgendwie die Haare in den Händen, äh, die Hände in den Haaren. Und äh, <lacht> <Die> <lacht> <Händen>. <lacht> ah, ja, ja Vielleicht gehst du mal zum Handfrüßer. Genau, zum Handfrüse. Ja, Und das war auf jeden Fall, also das war für mich der Moment des Jahres, weil es so ein spannendes letztes Rennen, letzte Runde und gleiche Punkte und war oh, einfach verrückt. Jo. cockpit klaus des Jahres, Basti. <lacht>
0: Der Cockpit-Klaus
1: des Jahres. Ich sag dir eins, da sind wir uns einig, oder? Es kann kein anderer ihn bekommen. Ich, Auch wenn er sich in den letzten ich, Rennen, ich, zu da, Rennen äh, zusammengerissen hat, diesen Award hat...
0: Ich muss Warte, ich, 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 muss, ich muss es dir vorlesen. DL 101 Fan, kurz nur D.L. bei Insta. Geiler Typ, der hat unsere Awards mitgezählt. Ah. Bester Mann. Und Nikita Mazepin hat ihn elfmal bekommen.
1: Das ist die Hälfte aller Rennen.
0: Rennen. Das ist die
1: Hälfte aller Rennen. Elfmal
0: Nikita Mazepin, dreimal Zunoda, dreimal Bottas, dreimal Alonso und dreimal Michael Masi. <lacht> so, also Für mich, also die beiden Favoriten sind auch Michael Masi und Nikita Mazepin, aber du darfst, du darfst ihn jetzt bekannt ja. geben. Es ist keine Überraschung. Es ist Nikita Mazepin.
1: Also äh, Michael Masi hat sich äh, tatsächlich sehr, sehr prädestiniert dafür, aber wir müssen in dem Fall einfach den nehmen, der quasi den die meist, das, 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 am öftesten diesen Award gewonnen hat während der Saison und bei 11 zu 3 da kann ich leider nicht mehr viel überlegen da wird mir quasi die Entscheidung abgenommen. Ich muss Nikita Masepin nehmen. Ja, und vielleicht fährt er mit Michael Masi mal in den längeren Urlaub und kommt nicht wieder. Schön ja. wär's. Ja. <lacht> ja jetzt verpasst da, da,
0: da, 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 da da der Fahrer des Jahres.
1: Ja. Was die ich glaube, wir ich, kommen nicht um also,
0: den Max herum. Also die Fans schreiben bei Insta, Louis, Max, Max, Sainz, Masipin. Was ist los? Debbie, was ist los mit dir? Ja, die wollte uns veräppeln. Max, Sainz, Max, 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 Max. Jens Roth, ich habe es verstanden. Du musst es nicht sechsmal schreiben. Aber ja, Max. Lennon Norris, George Russell. Also die Community entscheidet damit, das ist ganz klar. Also du hast ihm schon, du hast schon das Kappel vor ihm gezogen. Ja. Aber er kriegt einmal die beiden großen Awards. Er war einfach der Fahrer des Jahres. Max Verstappen, großartig.
1: Check. Dann würde ich sagen. Und äh, übrigens,
0: hm? übrigens die, die Geschichte mit seiner Freundin, das finde ich auch so abgefahren, ne? Also. Was? Du weißt, wer seine Freundin ist, ne?
1: Ja, das ist doch die vom, die hat doch schon ein Kind mit. Ähm
0: Genau, jetzt fällt mir ihr Name auch nicht mehr ein. Ja, Fuck. verdammt. <lacht>
1: äh, warte mal. Äh, 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 Wo ist sie denn nicht der den nee, nee, ich
0: erzähle hier Schwachsinn. Nee. Ähm, warte mal. Oh, jetzt muss ich mal live googeln. Verstappen-Freundin. <lacht> Endlich mal irgendwas, was ich mal googeln wollte. Oh, unangenehm. So. Das
1: müssten wir eigentlich wissen. Doch.
0: Die hat ein Kind mit. Hat die ein Quint also, es ist
1: Kelly Piquet. Ja, genau. Von Nelson Piquet die Tochter. Ja, sag ich doch. Bin ich richtig, oder?
0: Nein, 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 das sagst du. Jetzt muss ich mal ganz so. kurz. Kind von einem anderen Fahrer. Siehst du? Nee, das hat ich doch nicht von Queer. Das zerstört mich jetzt gerade.
1: Ja, warte mal, ich bin mir ganz sicher. Okay, wir sind vor. Oh, und schwierig. alle hören jetzt so: Mann, ihr Opfer. Alle Lappen. denken sich, ihr Opfer. Boah. Doch, deine Quirt's Ex-Girlfriend, Kelly Piquet. Mann, ey.
0: Verstappen liebt Mutter von Quiats Ja, also, hat ich sag's doch die ganze Zeit.
1: Weißt du, wenn man sich einmal, da du mich jetzt verunsichert, ja, einmal mit der Boulevard-Bitch-Flo äh, hier, ja? ja, und du arbeitest eigentlich beim Frühstücksfernsehen und weißt das nicht. Das ist eigentlich das Peinliche, was sie...
0: Aber, aber
1: ja. ja, Du, Ä jeder hat so seine Vergangenheit, sagen wir es so.
0: Okay. Ähm, okay, so. Äh. Bevor wir einen letzten Blick auf Fantasy werfen und die drei Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch da sind und gedacht haben, okay, diese Google-Auge tue ich mir nicht an, habe ich nochmal drei Sonderthemen, die ich gerne zum Ende der Saison schnell nochmal abhandeln würde. Und zwar äh, das eine Thema, die Regeländerung für dieses Jahr. So, wir haben uns nicht viel erwartet, aber das war wirklich großartig, was man zu diesem Jahr gemacht hat. Das hat die Teams ein bisschen enger zusammengebracht. Ich finde es fast schon schade, dass dieses Reglement jetzt endet wir können gespannt sein, weil es nächstes Jahr einiges durcheinanderwirbelt, aber ich fand die Regeländerung dieses Jahr, da hat die Formel 1 mal einen guten Move gemacht, sie hatten in der Vergangenheit schon ein, zwei schlechte Moves, aber der war gut. Ja. Dann habe ich dir mitgebracht, das hatte ich ja in der letzten oder vorletzten Folge, nee, in der letzten Folge habe ich es, glaube versprochen gehabt, und zwar die TV-Quoten. Es war ja auch das erste Jahr ohne RTL in Deutschland. Mhm. Das ist ja nicht irgendwas, das ist sehr besonders, und da sind die Zahlen auch extrem interessant. Also, RTL hatte ja, wie wir wissen, dieses Jahr vier Rennen im Free-TV gezeigt. Ähm, ich schaue gerade mal rein, das waren ähm, Imola, Barcelona, Monza und dann hatten sie ähm, Saudi-Arabien gezeigt. Mhm. So, und äh, damit fiel ja richtig viel weg. Also, letztes Jahr waren es ja im Schnitt noch knapp vier Millionen Zuschauer bei allen Rennen. Und diesmal waren es bei den drei, bei den vier Rennen im Free TV nur noch drei Millionen. Das heißt, die Formel 1 hatte mal nominell schon mal mindestens im Schnitt eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer verloren, was schon echt bitter ist. Aber einige haben sich auf jeden Fall wieder bei Sky äh, eingefunden. Die haben sich von 500.000 auf knapp 700.000 gesteigert. Ja, was das schon ist mal, glaube ich, fürs jetzt ja, Überleg mal, wie krass das ist. Schritt ist aber wie krass. Es ist halt. Also, da siehst du, also wie kaputt es den Sport macht eigentlich. Was ja, heißt kaputt, das ist, das ist, der Sport kostet halt Geld und dafür musst du halt bezahlen, man war da halt ein bisschen verwöhnt, aber wir hatten halt letztes Jahr im Schnitt 4,5 Millionen und dieses Jahr hatten wir halt einen Schnitt, weil RTL halt so wenig war, von im Endeffekt 700.000. Das will ich damit sagen. So, die, so. Die, die, diese paar Rennen von RTL mal ausgeklammert und das ist halt schon das ist schon hart. heftig. Das ist schon hart. Also, Ey, da haben wir, also wir sehen, das ist ja verrückt, da gibt es ja
1: mehr Leute, die sind den Formel 1 Podcast hören, als die Formel 1 gucken.
0: Kennst du andere Zahlen? Aber, was, was mir auf jeden Fall so ein bisschen einen positiven Blick in die Zukunft gibt, weil einfach wieder mehr Leute Interesse an dem Sport haben werden, wenn er halt wieder spannend ist, und das scheint der Moment zu sein, das Finale in Abu Dhabi haben bei Sky fast eine Million geguckt. Also knapp 300.000 mehr als der Schnitt. Das heißt also, die Formel 1 die hat in Deutschland noch Potenzial, wenn halt wenn da halt Pfeffer drin ist, wenn da halt äh, Spaß am Sport drin ist, dann, dann guckt das der Deutsche auch immer noch ja. gern. Aber wir müssen halt hoffen, dass es halt weiter spannend bleibt. Und äh, ich habe heute eine interessante Zahl gelesen, in den Niederlanden über 90% Marktanteile. Jeder Niederländer hat dieses letzte Rennen gesehen und ist da einfach komplett ausgetillt. Ja, du, ich mein, ganz ehrlich, klar, jetzt stell endet, dir
1: mal vor, Mick Schumacher in so einem Finale, in, äh, also, ich meine, ganz ehrlich, dann würde ich mir ein Jahresabo Sky für ein Rennen kaufen, wahrscheinlich. <lacht> Nur um das zu sehen. Ja, ja. wahrscheinlich. Seriously,
0: also, wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, crazy.
0: Naja, was hast du noch im Gepäck? Ja, ich habe... Ich hatte, als letztes Thema hatte ich noch irgendwie Fia und Michael Masi, aber ich, ich glaube, ich will nicht Leute, mehr über die reden. Ich glaube, da ich glaub, kann man gerne mit Abu Dhabi rein. Ich sage euch
1: eins, wir werden ja wahrscheinlich im Januar nochmal eine Spezialfolge mit den Mädels von Family One aufzeichnen. Und ähm, 100 Pro werden wir mit denen auch nochmal äh, über Michael Masi herziehen. Dementsprechend, ähm, beziehungsweise einfach mal äh, kritisch aufarbeiten äh, ob wir mit der Arbeitsart und Weise von Michael Masi zufrieden sind oder nicht, um es fachgerecht auszudrücken. Und ähm, ja, was ich sagen will, eigentlich müssen wir, Basti, noch in Fantasy gucken. Wir müssen noch unseren Gewinner des, diesen, des, der, der Saison 2021 äh, küren. Und äh, hast du es gerade offen?
0: Ich habe es offen. Willst du mal kurz und präsentieren,
1: was da los ist?
0: Also, ich möchte mal sagen, diese Saison war krass. 736 Teams haben an unserer Fantasy League teilgenommen. Das, das berührt mich fast, ja, weil ja. das ist einfach krass, wie viel Bock ihr habt, da auch zum Teil zu sein, aktiver Teil. Ich sehe das bei den Followern auf Instagram. Ich sehe das an der Community. Das ist wirklich geil. Das werden wir nächstes Jahr wieder machen. Wir haben natürlich einen Preis ausgelobt. Patrick, Lustig dich überraschen, aber ich glaube, es wird dir gefallen. Denn du hast nämlich die Fantasy League gewonnen. Mega, 4.274 Punkte, damit knapp 16 Punkte Vorsprung vor dem Yannick, der auch immer fleißig schreibt. Das war eng, das war großartig. Und 4.274, dann suche ich jetzt mal mich. Such mal dich. Ich habe, ich habe knapp 300 Punkte weniger gemacht. Ich bin am Ende nur auf Platz 110 gelandet, was ich aber von 700 Teams, so muss ich schon mal sagen, finde ich schon ziemlich Das ist okay. Gut. Das, ist, das, ist, das ist okay. Ja, das ist okay.
1: Also ich, will, ich, 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 du eigentlich, wir müssen, du findest dir, es okay? wir müssen über mich gar Ganz nicht mehr, kurz, nee, wir, wir müssen gar nicht mehr.
0: Also sorry, aber von Platz 290 <lacht> zu hören, dass Platz 110 nur okay ist. Ja, wir also, hätten also, dich
1: jetzt auch gar nicht erwähnen müssen, sorry. ist alles in Ordnung. <lacht> also,
0: sorry, aber. Also Leute, fuck, Alter. Also, ihr wart äh, grandios, dass ihr mitgemacht steht jetzt,
1: habt, vielen, vielen, vielen Dank. Es steht jetzt,
0: hm? ey, hallo, darf ich es nochmal kurz erwähnen, es steht jetzt 2 zu 2 in unserer beider All-Time-Fantasy-Ranking-Liga, also äh, nächstes Jahr geht es halt wieder um die Krone. Richtig,
1: und das wollte ich jetzt nämlich auch gerade sagen, natürlich werden wir wieder Ende Februar, Anfang März wahrscheinlich, wenn äh, die, die neue Liga rauskommt, wieder eine Liga gründen, also wenn die, wenn die neue Saison äh, losgeht, auch bei Fantasy. Und dann werden wir wieder, wieder spielen und dann wird es natürlich auch wieder einen Preis geben. Und ähm, ja, 736 Leute, ich glaube, letztes Jahr waren wir 500, jetzt haben noch nochmal über 200 mehr dazu, also die Tausender knacken, wenn es gut ist läuft Wahnsinn. nächstes Jahr. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr wieder mitmacht. Äh, grandios, hat super viel Spaß, auch mit euch mich zu messen. Ja, und Letztes Jahr war ich, glaube ich, Platz 9, jetzt bin ich Platz 290, das heißt... Es ist eben alles immer offen, ja, genauso wie die Formel 1. Und äh, es kann nur spannend werden. Ähm, liebe Leute, in diesem Sinne, wenn äh
0: Warte, bevor du, bevor du uns verabschiedest, wir möchten nochmal darauf hinweisen. Also natürlich nochmal Danke an die Fan-Community. Und wir sehen halt Wachstum, Abrufzahlen bei Instagram, die Community einfach nur geil. Fantasy, haben wir schon mhm. drüber gesprochen. Wir sind jetzt übrigens auch bei YouTube. Da werden ja, wir auch im Laufe des Winters immer wieder äh, kleine Videos produzieren. Da geht es halt nicht im Schwerpunkt darum, die Rennanalysen immer direkt nach den Rennen äh, zu produzieren. Wir wollen da eher so kleine Infovideos, das machen wir mal abwechselnd mal zusammen. Also schaut da gerne rein, ähm, folgt uns da äh, am besten, wenn man das Benachrichtigung aktiviert, dann kriegt man auch mit, wenn da ein neues Video kommt. Also da versuchen wir immer wieder so kleine Infos, News aufzugreifen. Für die es sich nicht lohnt, dass wir uns hier eine Stunde 40, Alter, zusammensetzen, <lacht> sondern da gibt es halt mal so fünf bis zehn Minuten Videos, mal schnelles Gelaber, ein bisschen Einschätzung. Also kommt gern zu YouTube. Äh, den Link hauen wir auch gerne nochmal bei Instagram rein. Und Flo, Alter, ich glaube, Sie haben noch nie so eine lange Folge aufgenommen. Also wir wollten eigentlich nur ein bisschen über eine Stunde. Ey, das hört sich doch keiner an. Da. Also, und was? in diesem
1: Sinne, meine Lieben, macht's gut, äh, bleibt uns treu, wir würden uns mega freuen, wenn ihr natürlich auch nächste Saison wieder mit dabei seid und wir werden natürlich auch direkt wieder, wie gesagt, im Januar Special mit den Mädels von Femura One im Februar dann natürlich die Saisonvorschau, die Test-Highlights, mit allem drum und dran, die neuen Autos, wir sprechen über eine spannende, spannende Saison, die kommen wird und ähm, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall mal einen guten Rutsch ins neue Jahr, bis dahin, macht's gut, Servus.
0: Ich habe nichts hinzuzufügen. Ciao, macht's gut. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske.